3: Hey bonjour, merci d'écouter Cube Radio, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. C'est ma dernière semaine avant mes vacances estivales, alors on va en profiter le dernier droit. Où sont les artistes? Où sont les artistes? C'est la question que pose ma blonde Sophie Durocher dans sa chronique aujourd'hui du journal de Montréal, parce qu'il n'y a pas une journée où on apprend qu'on apprend pas qu'il y a une oeuvre qui a été censurée, un livre qui a été retiré des rayons, euh, un film qui a été retiré des plateformes de streaming, une publicité qui a été retirée aussi. On l'a vu dans le cas de Martin Matt, supposément qu'elle était grossophobe. Il y a de, tel film qui est considéré raciste, tel livre qui est considéré sexiste, etc. Et là, c'est rendu, c'est quasiment tous les jours. Là, il y a un sketch des Monty Python qui a été retiré, euh, euh, la série Faulty Towers qui était très drôle, tellement drôle qui se passait dans une auberge et c'était John Cleese qui était derrière ça ça a été retiré puis ça a été remis après ça avec un avertissement parce que bon, il y a un personnage euh, dans cette série-là qui commence à déblatérer contre les Noirs et tout ça, mais c'était du deuxième degré Je veux dire, la gang de Monty Python il riait de ce gars-là, c'est un vieux monsieur puis il montrait à quel point il était complètement déconnecté, puis c'était un tata puis tout ça, on perd le sens du deuxième degré bref on vit dans une culture de la censure, dans une culture de l'annulation, dans une culture du retrait. Euh, tout ce qui dépense un peu, on veut l'enlever. Et les artistes ne disent rien. Ils disent rien. Et non seulement ils disent rien, mais ils s'excusent. Je vais vous parler de Spike Lee. OK, Spike Lee, c'est un ami de Woody Allen. Et vous savez que Woody Allen, depuis plusieurs années, a énormément de difficultés à faire financer ses films. Il a sorti son autobiographie que j'ai achetée, que j'ai chez moi, que je vais lire la semaine prochaine. Il a publié son autobiographie et c'était euh, très difficile pour lui de trouver un éditeur. Il n'y a aucun éditeur qui voulait euh, publier ce livre-là. Euh, D'ailleurs, si vous le trouvez en librairie, vous êtes très chanceux parce qu'il faut le faire euh, venir par Amazon, si vous voulez l'avoir, euh, par des services en ligne, parce que moi, je ne l'ai pas vu dans les librairies. On dirait que les libraires le boudent. Pourquoi? Parce que... Euh, il y a toute une rumeur voulant qu'il y a plusieurs années de ça, Woody Allen aurait agressé sexuellement une de ses filles. Donc, vous savez que a plusieurs enfants adopté qu'il a eu avec Mia Farrow et un de ses enfants c'est Ronan Farrow qui est le fameux journaliste qui a sorti l'affaire Weinstein aux États-Unis lui il prend pour sa sœur il dit que sa sœur a tout à fait raison que William Allen est un agresseur etc. Sauf que il y a d'autres enfants dans la famille Farrow Allen qui prennent pour le père puis qui disent c'est faux Mia Farrow, euh, la comédienne qui était avec William Allen pendant de nombreuses années, elle ment, elle utilise ça pour euh, se venger de William Allen qui l'a plaqué, etc. Et il y a eu deux enquêtes indépendantes, pas une, deux. Et les deux enquêtes, non seulement ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour euh, accuser William Allen, mais ils sont allés plus loin que ça. Ils ont dit, il ne s'est rien passé. Deux enquêtes policières indépendantes qui n'ont pas dit là, « nous n'avons pas suffisamment de preuves, on ne peut pas porter des accusations », ils ont dit « non ». Et c'est rien passé. Bref, la présomption d'innocence existe. Willie Allen est dans la merde depuis ces années-là. Et là, Spike Lee fait une entrevue à la radio. Et il dit, écoutez, moi, c'est mon ami Woody Allen, c'est un chum, et tout ça, puis je trouve ça épouvantable, parce qu'il vit depuis quelques années, alors que, bon, il n'y a pas eu d'accusation portée contre lui, il y a eu des enquêtes policières qui ont dit que c'est rien passé, etc., et ce gars-là, et là, les militants crainquaient, c'est épouvantable, on va boycotter les films de Spike Lee, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a défendu un agresseur sexuel, et tout ça, et là, Spike Lee s'est excusé, ça, j'en reviens pas. Quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés. Spankly a dit Je m'excuse de dire ce que j'avais à dire, mais mes paroles ont dépensé ma pensée. Mais non, mais non, excuse-toi pas, tiens-toi debout. Spike Lee, sais, c'est quelqu'un qui s'est tenu debout, quelqu'un qui a été critiqué énormément, euh, qui a eu des déclarations des fois, euh, qui ont choqué des gens, mais qui s'est tenu debout, qui a fait des films militants. Euh, c'est pas une chef molle, c'est pas un gars qui a peur de son ombre. Et là, soudainement, même lui s'est excusé. On est vraiment dans la culture de l'excuse et tout ça. Et là, il euh, y a peut-être des gens qui disent c'est épouvantable, au bla blablabla. Écoutez, vous avez le droit de croire ce que vous voulez croire. Moi, je dis que deux enquêtes policières. Mais bref. Mais de voir Spike Lee s'excuser comme ça, euh, là, on a retiré autant n'importe là C'est un film qui a été fait en 1939. jusqu'à Jusqu'où? On dirait tous les jours, il y a quelque chose comme ça, là on veut avoir des, des bibliothèques clean, seulement avec des livres qui, ont, qui pensent dans la bonne pensée, là, et des films corrects. Veux dire, à un moment donné, l'histoire, tu sais, les gens sont intelligents, peuvent voir quand, quand tu vois un film qui se passe dans les années 50, c'est certain, j'ai montré des vieux James Bond à mon fils, petit James Bond, là, il pointe la fille, puis elle jette dans, dans la botte de foin, là, dans la grange, puis il saute sa fille, puis elle dit non, 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 pas près de ça. Ah oui! Puis elle le freine, puis elle l'embrasse, puis tout ça. Mon fils qui avait 10 ans à l'époque, il disait Papa, c'est bien ou non, ça? « Ben non, non, la fille, elle veut pas, puis il continue, puis il force. » Il y avait dix ans, il avait compris. J'ai dit « Ben oui, mais c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Les films, c'était de même. C'est certain qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait des films comme ça. Mais c'est des vieux films. Les gens sont capables de comprendre ça. Mais bon, on est dans une culture de la censure. Et de voir que tous ces gens-là baissent les bras et disent, excusez-nous, le festival de jazz, il y a eu des gens, une coupe de crinqués qui ont gueulé contre se lève. On s'excuse, on le retire, puis on s'excuse. C'est ça qui m'énerve. Vous savez, ils ne sont grands parce que nous sommes à genoux. Ces militants crinqués là ils ont autant. S'ils ont beaucoup de pouvoir, c'est parce qu'on ne se défend pas c'est parce qu'on baisse les genoux c'est parce qu'on ne dit rien c'est correct de lutter contre le sexisme ben oui, et c'est correct de lutter contre le racisme ben oui, ce sont des causes nobles bien sûr, mais à un moment donné c'est pas parce que tu enlèves tous les livres qui ont un contenu sexiste et raciste que le racisme et le sexisme vont disparaître comme par magie on est dans une et de voir ces gens-là Spike Lee, quand il dit « je m'excuse », puis c'est pas vrai, mais moi, on dépense. C'est pas ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il pense. Dans le fond de sa tête, il dit « fuck you, j'avais raison de dire ce que j'ai dit », mais il a peur à sa carrière. J'imagine que tous les gens autour de lui, ses producteurs, ben, il a vu ce qui se passe avec Woody Allen. Le gars, il est persona non grata. C'est terminé, là. il y a de la difficulté, il y a des projets de films, puis il n'arrive pas à les financer. Spike Lee dit dit « que ça m'arrive à moi, je veux pas ». Fait que je vais mettre un genou à terre, moi aussi. Puis là, en faisant ça, on donne du pouvoir à ces gens-là, qui sont la petite gang de censeurs, puis eux autres, là, et on leur donne du pouvoir. Fait là, ils vont gueuler encore plus fort. Puis ils vont demander le retrait de tel film, puis de tel livre, puis de telle série, jusqu'à, on va dire, les artistes vont dire, wow, ça fait... Notre liberté d'expression, elle est en danger, elle est menacée. Les artistes, il me semble, c'est pas ça, l'individu, puis la liberté d'expression, on a le droit là, de, de penser comme on veut. Ils prennent tous leurs trous, ils disent rien, ils disent strictement rien, ils ont tellement peur. Et ça, moi, ben ça me fait peur. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martino, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. C'est le
3: temps de parler d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, tu veux nous parler de la caisse et des paradis fiscaux?
4: Ben oui, parce que la caisse, évidemment, est très friande des paradis fiscaux, on le dit, mais là, on, là, on a des nouveaux chiffres, une euh, nouvelle euh, comptabilisation par rapport... À par rapport au 31 décembre 2019, là, on, oui. on a un nouveau portrait. Je me suis fait euh, accorder la, la, la liste, et puis, écoute, on retrouve rien de moins que 348 sociétés incorporées <rire> dans les paradis fiscaux.
3: Ben voyons donc.
4: Ben oui, 348, c'est pas des, c'est pas. Attends, pas dans, pas dans laquelle,
3: dans laquelle la caisse des participations, c'est ça?
4: Oui, exactement, c'est ça, dans laquelle on, la caisse wow. a des, a, détient des actifs. Pour une valeur globale qui varie en de, entre 22 et 36 milliards de dollars, là, évidemment, on, les gens peuvent dire « Ben oui, on donne de 22 à 36, branche-toi, Gérard. <rire> » La question, elle est la suivante, c'est un écart de 14 milliards, c'est parce que la caisse, en ce qui concerne tous ses placements privés, que ce soit dans les paradis fiscaux ou ailleurs, elle rapporte seulement des, des, des fourchettes de valeur. Alors, le problème qu'on a, c'est que quand plus ton placement est gros, plus le placement de la caisse est gros dans une entreprise privée, plus la fourchette est large. Exemple, euh, ça peut aller à un écart de 150 millions, mais ça passe à 200 millions, après ça, à, à 500 millions, tu sais. Euh, par exemple, dans un certain placement, l'écart, euh, ils disent que la, la caisse évalue son placement entre 500 et 1 milliard. Écoute bien, là. Boy. Non, mais on sent, on tu sais, on s'entend-tu que c'est très, très, très vague? Ben oui. Et quand le placement dépasse un milliard et demi c'est un milliard et plus, mais plus combien, mais on ne sait pas. En tout cas, bref, c'est extrêmement vague. Ça, moi, je trouve que ça manque de transparence. Tu sais, la caisse pourrait faire un effort. Ben oui. Dans, non, mais je suis d'accord pour, pour ces fourchettes, mais donne-moi une fourchette de 50 millions, donne-moi pas une fourchette de 500 milliards <rire> ou d'un milliard, là, tu ris, tu ris du monde, tu ris des journalistes, tu ris même des déposants, de tous ceux qui suivent, suivent
3: J'appelle même plus ça une fourchette, c'est un râteau, là.
4: Oh, 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 oui, oui, c'est, oui, oui. <rire> c'est, oh, le moins que l'on puisse dire. Bon, cela dit, euh, évidemment, la, la caisse, imagine-toi dans la, bon, euh, dans, dans les, parce que évidemment, euh, à chaque fois que je demande des précisions, on, 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 me répond, ce qui est très bien. Et puis là, là la caisse est tout fière de me dire, euh, écoutez, Monsieur Gérard, nous avons réduit notre exposition. Euh, dans les paradis fiscaux, d'un milliard de dollars. Fait que là, moi, je réécris pour leur dire, oui, mais un milliard par, par rapport à l'année précédente, oui, mais un milliard par rapport à combien? Ah, ben ça, on peut pas le dire, présent. Oui. Tu réduis euh, d'un milliard, mais tu dis pas combien exactement, tu sais, ne serait-ce qu'un ordre de grandeur. Par rapport à quoi? En tout cas, bref. Et la Caisse euh, la Caisse est également a tenu à souligner, puis, euh, puis je, je, je vais te, te citer qu'est-ce qu qu'on m'a écrit. La Caisse dit, euh, bon, premièrement, ça c'est bien, notre objectif, écoute ça, est clairement de réduire notre exposition aux juridictions à fiscalité réduite, les paradis fiscaux, eux autres, ils appellent ça des juridictions à fiscalité réduite, <rire> Alors, et nous allons continuer dans cette direction. Donc, la caisse a l'intention de réduire, d'après ce qu'on comprend. Okay. Et puis, tiens-toi tiens bien, ce qu'on rajoute. Chaque fois que c'est possible, la caisse s'empresse d'influencer ses partenaires pour établir les structures financières à l'extérieur de ses juridictions. Nous avons plus d'une trentaine d'exemples concluants au cours des trois dernières années. Je trouve ça. Alors, je leur dis bravo. Le hic comment ça se fait que la Caisse a elle-même huit filiales dans les paradis fiscaux.
3: Elle-même, là.
4: 8, elle est propriétaire de huit filiales. Donc, elle tente, imagine-toi là, Mais... elle tente de convaincre des partenaires de s'établir à l'extérieur des juridictions, puis elle, de son côté, elle a, elle détient huit filiales à son nom. Ça,
3: c'est « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais
4: ». Ben, c'est vraiment ça, là. Mais, Tu comprends-tu? Or, c'est là que tu vois, bon, est-ce que mettons que la haute direction pourrait faire un petit effort de, de, de ce côté-là, commence par donner l'exemple d'ailleurs c'est toujours ça, c'est là où j'en ai les gouvernements se font en enquête pour te faire à croire qu'ils luttent contre les, les paradis fiscaux parce que ce qui est important de noter Richard et de jamais oublier les paradis fiscaux, c'est sûr qu'en soi c'est pas illégal d'avoir des comptes dans les paradis fiscaux, le problème c'est que les, les gens qui en tout cas une partie des gens qui détiennent des comptes dans les paradis fiscaux ont la mémoire courte Mmh. Ils oublient, mmh. ils oublient de déclarer leurs revenus. Cela étant dit, ce qui est très important.
3: Oups, petit problème mmh. technique. On a perdu le contact avec Michel Gérard, Mais le problème, c'est que le contribuable qui doit, ça vous est sûrement arrivé, vous, des fois, on doit 100 piastres à l'impôt. 100 piastres à Revenu Québec, au receveur général du Canada. Puis c'est vraiment comme si on leur devait 100 000 Il me dit, il niaise pas avec ça, là, il t'envoie des lettres, puis les téléphones, puis tout ça, puis Tu la... sais, c'est comme, le contribuable dit, moi, je n'ai pas d'échappatoire, moi, je ne peux pas m'en sortir. Moi, l'impôt, c'est une certitude. Je dois payer rubis sur l'ongle jusqu'à la moindre scène que je dois au gouvernement. Et pendant ce temps-là, tu vois des entreprises qui, grâce à la fiscalité créative, qu'on appelle, grâce à ces zones-là où tu paies moins d'impôts, eux autres peuvent s'en sortir. Et de voir que euh, la, le bras du gouvernement, qui est la Caisse de dépôt, qui eux autres même, alors qu'ils devraient justement montrer l'exemple, qu'eux autres même sont euh, dans des paradis fiscaux. C'est ça qui est extrêmement choquant. Bonjour Michel, t'es revenu? Ben oui. <rire> oui. Mais, 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 mais de voir. Je... <rire> C'est la, la caisse de dépôt qui a, qui, a réussi, euh, qui a réussi à interrompre la conversation. D'après moi, les autres là, ils ont. Tu quand, quand le téléphone sonne à la case de dépôt, puis regardent le numéro de téléphone, ils disent oh, on n'a pas encore le fatiguant Michel Gérard qui nous appelle. Pas encore lui. C'est <rire> ça, encore lui. Fait
4: que on y coupe les ailes. <rire> là, et tant pis, ce que, ce que je disais c'est que la lutte contre les, les, les paradis fiscaux, euh, écoute, à travers le monde, là, les gouvernements perdent autour de 3 000 milliards de dollars par année en revenus en, en revenu d'impôts et de taxes à cause des paradis fiscaux. Au Canada, on évalue à au moins 10 à 15 milliards, mais c'est sans doute plus que ça. Là. Puis au Québec, 1 à 2 milliards de dollars. Alors, c'est pour ça que tu sais, comme je, je le dis, c est, c est, c est le problème des paradis fiscaux, c'est que ça fait perdre de l'argent au gouvernement. Alors, ben oui. toi, avec ton gouvernement, le gouvernement lui-même qui a, la Caisse de dépôt, c'est ce qu'on appelle des fonds souverains. Donc, ça lui appartient. Et puis, la Caisse de dépôt est un, un des plus gros joueurs parmi les fonds souverains, parmi, parmi les, les fonds communs de placement, parmi les caisses de retraite. Qui, qui investissent dans, dans les. qui détiennent des actifs dans les paradis fiscaux. Donne l'exemple. Sinon, arrête de me faire croire que tu fais, que tu mènes une lutte contre les paradis fiscaux, puis laisse, laisse toutes les entreprises euh, à ce moment-là euh, ben oui. dans les paradis fiscaux. Mais non, mais tu comprends. Non, mais c'est parce qu'ils qu
3: parle des deux côtés de la bouche, là, comme on dit.
4: Mais, mais ça, Et, et c'est ça que moi, je trouve déplorable c'est que tu ne, tu ne donnes pas l'exemple. Là, évidemment, on te rétoque toujours. Ouais, ben nous, là, on respecte toutes nos obligations fiscales. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est avec qui tu fais affaire. Mmh. Comprends-tu? Tant qu'à ça, as des, des bureaux comptables qui font affaire avec, avec je sais pas moi, mais, mettons, mettons des entreprises qu'on qualifie de, 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 de faisant partie de la mafia. Le bureau comptable, il, 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 il respecte toutes ses obligations, ses obligations fiscales. C'est l'autre qui ne respecte pas. Comprends-tu? Ben à, oui, à, parce non, que j'imagine qu'il y a
3: des entreprises qui sont très correctes, qui utilisent des paradis fiscaux, puis bon, il ils n'ont rien problème. à se reprocher. Mais il y a des entreprises, il y a, il y a des individus aussi qui, qui, sont, euh, qui ont un pas ces trouble. Là. Puis que ce n'est pas pour rien qu'ils vont dans les paradis fiscal. Non, fiscaux.
4: mais c'est pour ça. Mais moi, je me dis, en tant que fonds souverain appartenant au gouvernement, il faut que tu donnes l'exemple. Sinon, arrête de me faire croire que tu mènes une lutte, comprends-tu contre les paradis fiscaux, euh, et, alors...
3: et surtout pour le, le petit contribuable qui, lui, qui a pas d'échappatoire, comme je disais, là, qui, lui, doit payer rubis sur longue, sinon, là, il va avoir le, le fisc à ses trousses. Lui, il regarde ben ça oui. en disant, ben, maudit, ces grosses entreprises-là, eux autres, ils peuvent se payer des comptables à 200$, puis réussir à, à mettre leur argent là-dedans dans un paradis fiscal. Moi, je peux pas faire ça. Puis comment ça se fait que la Caisse de dépôt est pas de mon bord, et de leur bord à
4: eux autres? Ben effectivement, écoute, 348 euh, placements, c'est quand même pas c'est quand même pas des pinotes, Et euh, puis effectivement, puis là encore là, c'est parce que c'est toutes les, les stratégies fiscales qu'on met en place qui fait en sorte, regarde, on va pas loin là, on chiale, comprends-tu, regarde les gouvernements, là, ils chialent contre les, les, contre le, le, les, les grandes entreprises, là, les Google de ce monde, mmh, comprends-tu, mmh. les Amazon, etc. On leur reproche on leur reproche, comprends-tu, de, 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 de faire en sorte de ne pas payer leurs impôts et leurs taxes. En fait, ce qui nous reviendrait théoriquement par rapport euh, au chiffre d'affaires que ces entreprises-là font, mettons, au Québec, au Canada ou dans tous les pays du monde. On leur reproche de ne pas nous verser de, 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 des impôts et des taxes. Or, Alors, euh, fait que, on lutte. De l'autre côté, mais, toi, mais... tu joues le jeu.
3: Ben ça, c'est des milliards de dollars de pertes là, qui, qui iraient dans les coffres du gouvernement qui peut-être nous autres pourraient nous permettre de respirer un peu plus les simples contribuables et puis tu imagines toutes les écoles qu'on pourrait se construire avec ça, les hôpitaux euh, les, les, les préposés dans la CHSLD qu'on pourrait payer avec cet argent-là c'est de l'argent qu'on n'a pas c'est de l'argent qui nous ben. échappe et la caisse euh, en ayant des filiales elle-même les paralysiques ah, le Joue le jeu et donne le Après feu vert temps, à ça
4: oui, elle leur donne de la crédibilité. C'est oui. là où j'en ai, moi. La lutte, c'est qu'écoute, arrête de prêcher dans le désert, commence par donner l'exemple puis après ça, après ça, tu feras la morale aux autres.
3: Non, non, mais tu as bien raison. Mais ça. quand ça sonne, et puis oh, on pas encore Michel Gérard qui nous est pas... Ouais. <rire> on Michel, nous décroche. Lâche pas le morceau, Michel. On continue à te lire dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Salut. Et du côté fédéral aussi, le Justin Trudeau, il n'est pas très, très actif pour lutter contre les paradis fiscaux. Je comprends qu'il y a certains paradis fiscaux qui sont, qui sont légaux, mais reste que c'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement moral. C'est rien que ça. Et que, le, quand on entend le gouvernement dire dit qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux, mais que la Caisse de dépôt elle-même, c'est comme si, quand le gouvernement le fait, c'est correct. Nixon disait ça. Hein. Nixon avait espionné ses, ses adversaires pour en dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça, ça va contre la Constitution. » Et il avait dit « Oui, mais quand le président le fait, ça devient légal. » C'est ce que Richard Nixon dit. Là, c'est ça. Quand le gouvernement fait ça, ça devient correct, ça devient moral.
0: Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur
3: LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio.
4: Il y en a qui prétendent que la loi 21 là, sur la, la loi sur la laïcité, sur les signes religieux, elle est raciste.
3: Je m'excuse auprès des téléspectateurs, je ne pensais pas vous reparler de la loi 21. Je pensais <rire> que c'était classé, fini, qu'on qu avait tourné la page, qu'on avait passé à autre chose. Mais ben non, mon oncle Richard doit reprendre son bâton de pèlerin et expliquer la loi 21 parce que là, on est bon dans des manifestations contre le racisme, c'est très correct c'est une cause très noble. Et oui, il faut manifester contre le racisme. Mais là, on dit, il y a des gens qui ont manifesté devant les bureaux de François Legault à Montréal en disant que la loi 21, elle était raciste. Bon, il faut qu'on réexplique le tout. Euh, une, une religion, ce n'est pas une race. Dire, un enfant peut venir au monde noir, blanc, asiatique. Un enfant ne vient pas au monde catholique, musulman, capitaliste, socialiste, ce sont mmh. des idées qu'on leur inculque. Donc, une religion, c'est une idée. Il euh, y a des gens qui ont changé de religion dans le cours de leur vie. Il y a des gens qui ont laissé tomber leur religion, qui sont devenus athées. Euh, tu peux, ce sont des idées. Ma kakoto, demain matin, il peut pas dire j'arrête d'être noir. Il ne peut pas dire ça. C'est une race. C'est biologique. Bon. Deuxième ouais. chose. Cette loi-là, Jean-François, s'adresse à toutes les religions. Pas seulement le voile, pas seulement la religion musulmane. C'est le passe Ce sont les turbans ciches. C'est le crucifix, etc. C'est pas pour tous les fonctionnaires. C'est pour les fonctionnaires en position d'autorité. Si c'était une loi raciste, veux-tu me dire pourquoi des pays arabes auraient adopté, adopté des lois comme ça? En Algérie, les policières n'ont pas le droit de porter le voile quand on se dit qu'elles représentent l'État et elles doivent être neutres. Pourtant, c'est un pays arabe. À un moment donné, mmh. de dire que c'est raciste, de revenir, il faut tout le temps remener ce combat-là. Et il y a des gens, il y a une petite minorité du mouvement antiraciste qui tente de profiter de ça pour faire le procès du Québec et dire, regardez comment le Québec est raciste parce qu'ils ont utilisé la... Ils ont voté la loi 21. La loi 21, faut-il le rappeler? Elle a, elle, a, elle a obtenu un grand consensus dans la société québécoise, c'est une loi qui est très modérée, les gens l'appuient on pensait vraiment que c'était fini et de ressortir ça en disant que c'est une loi discriminatoire c'est une loi raciste, je peux pas croire un, 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 un fonctionnaire en état d'autorité n'a pas le droit d'afficher ses idées politiques ou ses idées idéologiques mais on demande la même chose un, 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 de la neutralité au point de vue de tes idées religieuses, donc ce n'est pas une loi raciste et discriminatoire, faut-il encore le redire, c'est un peu dommage on doit encore perpétuer ce mmh. débat-là alors qu'on pensait que c'était derrière nous.
4: Mais encore, Richard, euh, tu t'excusais, mais dans le, le contexte actuel, avec ce qu'on vient de vivre dans les trois derniers mois, c'est presque rafraîchissant de reparler oui. de, la loi, de la loi 21.
3: As tout à fait. Raison. Parce qu
4: disons qu'on a. L'actualité a été dominée par pas mal autre chose oui, au cours des fait. trois derniers mois.
3: Tout à fait. Parlons
4: d'un autre projet de loi, le 61, celui-là. Si la CAC avait quand même, justement, bien navigué dans l'opinion publique dans les derniers mois, c'est un revers qu'ils ont subi à la fin de la semaine dernière. Et là, là dernière, je ne sais pas si tu
3: vu. François Legault, mais il y a un blanc là il y a comme un œil au beurre noir un peu. C'est son premier revers, son premier chaos. Euh, D'après moi, il avait surestimé l'appui de la population. Hein, en disant nous autres, on peut amener l'âge, les gens nous aiment beaucoup. Tout ça. Ils sont arrivés avec la loi 61. cela dit, il y avait des bonnes choses dans la loi 61. Je pense, c'était rempli de bonnes intentions. La cause, elle était noble. On a besoin de construire au plus sacrant des écoles, des maisons pour aînés, des hôpitaux. On le sait. Et Jean-François, des fois, là, entre la de la construction d'une école et la première pelletée de terre peut se dérouler deux ans. Là, on le sait, c'est mmh. lent en maudit. Là, le gouvernement a dit écoutez, il y a urgence, là. on veut vraiment ouvrir les chantiers et tout ça donc donnez-nous les moyens d'y aller plus rapidement. Ça, c'était correct, mais je pense que le projet de loi 61, c'est un, un projet de loi ce qu'on appelle mammouth. C'était colossal. C'était énorme. Il y a eu des journées d'audience où les gens qui euh, témoignaient dans les journées d'audience avaient eu seulement 6-7 heures pour lire le projet de loi, l'analyser, proposer des changements. On dirait qu'il y avait une urgence. C'était trop gros. Tout ça. Et là, il y a le poussillon et les gens aussi, je pense, dans la population, ont dit, wow, wow, wow on aime beaucoup la CAQ, on comprend que c'est important qu'on soit des écoles et tout ça, mais là, peut-être qu'on nous enfonce ça un peu trop rapidement dans, dans la gorge. Le message qu'on envoie au gouvernement, c'est refaites vos devoirs. Hein. 100 fois sur le métier, mmh. remettez votre ouvrage, refaites vos devoirs, revenez peut-être avec euh, plusieurs projets de loi, pas un projet de loi mammouth comme ça, donc euh, ça va être euh, c'est partie remise pour la CAQ, mais c'est quand même un premier mmh. revers. Là. François Legault a, a touché un peu le sol euh, de, de son genou il s'est relevé très rapidement donc le message est passé, on, on aime beaucoup la CAQ, mais à un moment donné, là, quand, il y a des lois aussi, puis euh, on veut pas revenir comme à l'époque où il y avait des entreprises qui avaient les deux mains dans le plat de bonbons, et euh, qui, ouais. euh, qui étaient corrompues et tout ça, on s'est donné euh, mmh. des règles pour se protéger contre ça puis on y tient, c'est un peu le message qu'on envoie. On reprend en en
4: le débat là-dessus en, en septembre prochain. En septembre
3: prochain, tout à fait
4: Merci Richard, bonne journée
0: Bonne journée tout le monde
3: Alors, euh, François Legault veut à tout prix que les militaires restent dans les CHSLD jusqu'à la mi-septembre. Pourquoi? Ben Vous savez que c'est aujourd'hui que commence la formation de la nouvelle cohorte de préposés aux bénéficiaires. Dans trois mois, ces gens-là vont être prêts à rentrer dans les CHSLD et à prendre soin de nos personnes âgées de nos grands malades. Mais d'ici là, on a besoin de l'armée, vraiment. Et là, euh, Justin Trudeau il a dit non. Jusqu'au 26 juin, ils vont rester. Puis après ça, on a d'autres choses à faire. Ils vont euh, prendre leurs besace et rentrer chez eux. Et euh, pendant trois mois, en pleine canicule, vous vous débrouillerez. Donc, nous allons parler de tout ça avec euh, Jocelyn Démétré. On l'a déjà eu euh, à l'émission. Un excellent invité, capitaine retraité des Forces armées canadiennes, auteur du livre Sonnery 21. Bonjour, Jocelyn Démétré.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, Jusqu'au 26 juin, pourquoi pas plus? Tu sais, c'est comme, y a-t-il une autre urgence le plus importante au Canada? Y a-t-il des feux de forêt? Y a-t-il des inondations meurtrières? Y a-t-il des tremblements de terre? Il me semble que c'est très urgent, la situation, et j'ai de la difficulté à comprendre le refus de Justin Trudeau de, de garder les forces armées dans les CHSLD au Québec jusqu'à jusqu mi-septembre. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: là-dessus, euh, écoutez, je, je, je suis complètement d'accord avec, euh, avec vos propos. Euh, je crois que l'armée doit. En fait, il faut, faut commencer par là. C'est qu'il faut faire une, euh, une, vraiment une, une rupture nette entre les forces et la politique. Tu sais, c'est la politique, c'est le gouvernement qui va dicter à l'armée à quoi faire, mmh. qui va donner ses directions. Euh, là, ce qui se passe présentement, tu sais, si je fais allusion avec les propos de, de M. Logo euh, qui ont été émis euh, jeudi dernier, T'sais, encore une fois, j'ai envie de dire là, que ces déclarations ont été déplacées. C'est Les chiffres qui ont soulevé tout ça, la seule, les seules personnes à, à la fin de la journée à qui ça va faire mal, c'est aux soldats c'est d'aller faire passer au, au ridicule et tout ça. C'est une décision politique
8: mais, euh, mais, mais parce, parce que
3: Une des missions, une des missions de l'armée canadienne, bien sûr, c'est d'aller à des missions de paix à l'étranger, etc. Mais c'est aussi d'aider la population canadienne dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des temps de crise. Par exemple, on a vu l'armée canadienne, quand il y avait des grosses inondations, aider quand il y avait des feux de forêt, tout ça. Donc, ça fait partie de leur mission. Et là, c'est pas l'armée, c'est pas les soldats qui disent, on veut retourner chez nous, là, on veut rien savoir c'est ça, ça qu'il faut comprendre c'est pas l'armée, c'est Justin Trudeau mais et, moi je suis convaincu que si, mettons, la situation était c'était une, une situation comme ça en Haïti, qui garderait ses forces armées-là, on dirait au Québec le 26 juin, on s'en va, on lève les que si on a été 14 ans en Afghanistan ils peuvent pas, euh, t'as fait 3, 3 mois de plus
7: non, vous avez raison. Pis, on le voit et on le ressent, là, le, le, le bras de fer entre M. Legault et euh, M. Trudeau. Euh, puis Le problème avec tout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, ces deux gouvernements-là sont, sont éphémères. Là. À un moment donné, euh, Trudeau, Legault, euh, ça va partir, là. mais l'armée va toujours être là pour le peuple Puis l'armée va rester. Il euh, faut que les gens font une différence entre ça, mais je suis con je suis conscient de la frustration. Tu euh, Je pense que je ne peux pas comprendre puis je peux pas concevoir que le gouvernement fédéral est en, extensionnerait pas ça jusqu'au mois de septembre, parce que le Mais Québec oui. a un très bon plan, Tu sais, le, le plan de M. Legault, là, euh, de, de former 10 000, euh, euh, 10 000 personnels, puis euh, C'est excellent. Là, on a un, un, une province qui a un plan pour excellent. On doit le soutenir. Là, et
3: puis là, cet été, là, on le sait, là, tout le monde annonce, là, tous les spécialistes, ça va être un été très chaud. Euh, grosse canicule. Vous imaginez dans les CHSLD, ça va être une période de crise épouvantable. Et l'armée fait une sacrée bonne job actuellement. Là. Ça va beaucoup mieux dans les CHSLD. Il faut lever notre chapeau euh, aux hommes et aux femmes de l'armée canadienne qui nous aident, qui nous donnent un sacré coup de main. C'est très apprécié. Mais il me semble qu'on va avoir encore davantage besoin de vous cet été.
7: Non, le, le, il faut vraiment que M. Legault, euh, en fait, continue à maintenir son pied à terre, puis continue à discuter avec M. Trudeau, puis que je, je suis convaincu que ça va s'extensionner, mais que ça se passe pas pour de la réputation des forces armées canadiennes, parce que là, les gens, je vois les commentaires sur les médias sociaux, ils ont juste ça à faire. Excusez-moi, là, mais tu sais, je vais tu Les forces armées canadiennes, là, on est composé d'environ 70 000 personnes. On doit faire beaucoup... De, je vais vous énumérer quelques tâches comme ça. Les ambassades, la souveraineté, maintenir la sécurité de l'espace aérien. Puis là-dessus, on a tout l'aspect des écoles, des formations, maintien des compétences. On les opérations outre-mer, comme vous le disiez. Vous donniez mmh. l'exemple d'Haïti. Mais on a des gars un peu partout, à dos de chameau, en bateau, en hélicoptère, en avion. Là, un peu partout dans le monde, on a les patrouilles nautiques, terrestres. Puis on, on s'occupe de tout l'aspect recherche et sauvetage. Puis j'en passe. — le mandat est large. Il est oui, large, effectivement,
3: Canada. il est large, mais là, on est vraiment, excusez l'expression, on est dans marde au Québec. Là, vraiment, on a besoin. Ah, oui. On oh, a oui. peut-être, peut-être que. Peut-être que c'est notre faute. Effectivement, peut-être que là, euh, on a mal pris soin de nos personnes âgées. C'était tout croche d'un CHSLD. Il euh, y avait un manque de personnel. On le savait depuis longtemps. On n'a rien fait. Mais on a l'impression que Justin Trudeau, le euh, quand, quand François Legault se met à nous que Justin Trudeau, on dirait qu'il se dit, ben vous n'avez que ce que vous méritez. C'était à vous autres de vous préparer. Nous autres, on a d'autres choses à faire. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites des gens J'ai lu ça. J'ai vu passer ça sur Facebook. Des gens qui disent, c'est pas leur job à l'armée de faire ça. C'est pas leur job d'aller dans les CHSLD puis de laver euh, les, les personnes âgées vous en pensez quoi?
8: Ben, écoutez
7: euh, M. Martineau moi, je, les, mon opinion personnelle à moi, moi, je pense que l'armée euh, devrait rester dans les CHSLD puis prendre soin de nos aînés c'est une situation exceptionnelle pour une mesure exceptionnelle mmh. vous l'avez très bien dit, moi j'ai passé 16 mois à faire des opérations de combat en Afghanistan pourquoi j'aurais pas pu passer, exemple, euh, six mois dans le chsl au Québec mmh. à sauver des vies canadiennes? Parce qu'en mmh. bout de ligne, là, à la fin de la journée, c'est des vies qu'on essaie de sauver. Là.
9: Tout à fait. Qu'on
7: essaie de faire. Là. Fait que non, je suis d'accord avec vous c'est des, des opinions partagées. Moi, moi ce que l'intervention ce matin, ce que j'aimerais laisser un peu à la fin de tout ça, c'est dire aux gens, écoutez, il y a une différence entre les forces, je me répète, là, puis la politique. On voit vraiment qu'il y a une, une petite politique entre M. Trudeau et Legault, puis ça, ça joue au flap, puis ça joue... Euh, mm. ça, il y a un bras de force. Mais Les forces armées canadiennes, là, on ne prend aucune décision là-dedans. On a dit d'aller là. Ils vont aller est -ce là. Qu là? Est-ce que vous dites qu'elles
3: sont bien utilisées? Est-ce que vous pensez qu'elles sont bien utilisées actuellement Ou, eh, euh, ah, au, au Québec? Écoutez, euh,
7: je, je vais vous dire quelque chose. Euh, moi, je, je, je parle pour, euh, pour les miens. J'ai les forces de tatouer vraiment dans le cœur. L'autre jour, je voyais ma fille Rose qui, euh, qui est au collège militaire. Euh, ils viennent de finir leur, leur session. Tout ça. Ils, ils ont fait un gros brainstorming. 300 étudiants en ligne. Puis, l'autorité en place du meeting disait, euh, là, on veut avoir ce qui n'a pas bien fonctionné, puis on veut que ça vienne de mieux en mieux, puis on veut s'améliorer. Euh, les, les forces ils sont établis pour ça. hein Ils soulèvent les, 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 les faiblesses, les points faibles, puis ils essaient de, de, de rebâtir plus fort, puis ils bâtissent sur leurs forces. Fait que euh, que les forces soient déployées sur le terrain, c'est sûr qu'ils vont influencer la bataille de façon mmh. positive. Même, ils vont... Tu sais... Euh, c'est sûr que c'est pas un coup d'épée dans l'eau d'envoyer les
3: forces c'est ça, ça on dirait que c'est son armée personnelle Justin Trudeau Je veux dire les gens qui sont actuellement dans les CHSLD ils ont payé des taxes et des impôts toute leur vie, puis il y a une partie de leurs impôts qu'ils ont payé qui va justement à financer les forces armées et là ils en ont besoin soudainement là, ils ont payé les forces armées toute leur vie, là ils en ont besoin puis on leur dit non, 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 26 juin, on s'en va pensez-vous, pensez-vous que êtes vous optimiste, pensez-vous qu'ils vont rester plus longtemps que le 26 juin où c'est bel et bien terminé, le 26 juin il lève les feutres puis il s'en va
7: ben écoutez je, je, je vais me mouiller là, moi personnellement je pense que ça va être extensionné Monsieur ben oui. M. Legault euh, maintient euh, son côté de vouloir les forces, je veux dire on peut pas en tant que société dire non à ça là. Là, il va falloir qu'on qu retourne sa table de dessin au niveau du ministre de la Défense puis de M. Trou. Euh, excusez M. Trudeau, puis il va falloir l'accorder, Cela là. là. Tu on peut pas euh, dire oui à, à, à d'autres pays, des opérations expéditionnaires, puis dire non à des opérations aussi nobles.
3: Ben, c'est ça, ben, c'est ça. On envoie la, les forces armées, comme vous dites, pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, euh, à l'étranger pour aider ces pays-là, puis c'est très correct aussi, là, ça fait partie de notre mission, mais là, comme vous dites, c'est des vies canadiennes, non? Je, je, je ne comprends pas, et je reviens là-dessus. Là, si cette situation-là, c'était en Haïti, je suis convaincu que Justin Trudeau, qui soigne tellement son image à l'international, c'est dit « oui, oui, on envoie l'armée canadienne, il n'y a pas de problème. » Mais là, c'est chez lui, pour sauver des, des vies, puis il y a comme un bras de fer, il y a comme une chicane, c'est deux orgueilleux, ouais. euh, euh, le goût Trudeau, puis là, c'est les gens dans les CHSLD qui vont en payer le prix.
7: Oui, euh, vous avez totale totalement raison. Puis euh, encore là, tu euh, à la fin de la journée, il faut que les gens comprennent que vraiment il y a vraiment une séparation entre les forces et mmh. la politique.
8: Est-ce que vous les, est les gars, est les
7: gars, là Il demanderait juste à, à, ça à servir là. Euh,
3: Complètement, est-ce que vous avez, euh, ben, est euh, vous avez des critiques des critiques à l'endroit de M. Legault?
7: Ben écoutez, euh, je vous dirais que oui. Je vous dirais que oui. Euh, tu sais, On dirait que M. Legault, là. Euh, on dirait que des fois, il agit comme un petit roi là, euh, dans sa monarchie. Là. Il était là, euh, qui sortait des chiffres, puis je veux ci, puis je veux ça. Euh, tu donnes un effet euh, désiré que tu veux sur le terrain, puis tu laisses des troupes, euh, tu laisses des organisations faire euh, ce qu'ils ont à faire. Là. Lui, il est au niveau macro, pas micro. Fait que moi, je trouve que ça... Euh, moi, c'est venu me chercher ça. cest à dire quoi? Qu'il se
3: comporte comme un général, c'est ça? Comme si c'était.
8: Oui,
7: oui, oui. Tu sais, on le voit très bien. Tu sais, il est venu à l'écart l'opposition. Tu sais, ils ne sont pas été inclus dans les processus de décision. Puis, tu sais, on va se dire au Québec, là. Ça n'a pas été. Euh, les décisions n'ont pas toujours été euh, judicieuses. Là. Mmh. Là-dessus, là je trouve qu'il se comporte des fois comme un petit roi dans sa monarchie. Puis quand je me permets de m'exprimer ce matin, j'ai une tribune particulière, puis peut-être que les gens ne sont pas d'accord à ce que je vais dire, mais on, on, on voit on voit là, euh, au, au bout de la journée que c'est une personne qui tourne à gauche, tourne à droite, puis que il, il aime tenir des cordeaux serrés. Fait que, tu sais, peut-être que sa politique, ça va peut-être pas trop bien non plus avec... – Quelqu'un que vous
3: dites, finalement, qu'il laisse l'armée faire sa job, puis euh, l'armée, ont des commandants, ils ont des généraux, puis c'est eux autres qui vont décider ce qui se passe, comment comment déployer leurs forces, c'est
7: ça? – Ben c'est ça, c'est parce que les propos qu ont, que moi, je trouvais qu'ils pouvaient faire mal aux forces, la façon dont ils s'exprimaient, c'est comme si il y avait euh, la moitié des bottines qui travaillaient, mais tu sais, c'est parce que le fonctionnement dans l'armée, quand on demande un effet sur le terrain, on ouvre une ligne d'opération, puis cette ligne d'opération-là doit être menue par, euh, oui, des éléments de commandement, mais des éléments de soutien, euh, puis on a une façon de fonctionner, puis là, je le voyais aller, ben là, je veux ça, je veux ça, je, 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 mais tu sais, monsieur, monsieur Legault, là, vous demandez l'effet que vous voulez avoir, 14 CHSLD influencés par les forces, les forces vont faire le travail qu'ils ont à faire, il on dirait qu'il voulait comme s'émisser là-dedans. Là. Mmh. On voit que c'est un, un leader. là, M. Legault, il a, il a ses grandes qualités. C'est un leader, mais en quelque part aussi... Euh je veux dire, euh, c'est bon, nouveau cas,
3: macro, hein. En tout cas, on espère, là, on espère vraiment qu'ils vont être là au-delà du 26 juin, parce que c'est sûr qu'on va avoir énormément que... besoin de, de, de vous. Euh, la job des soldats, euh, c'est extrêmement apprécié par la population et je pense que même au point de vue relations publiques, ça va aider les forces armées de dire, ben là, regardez, ils sont pas rien qu'à l'étranger, ils sont aussi chez nous oui. puis ils nous aident quand on en a besoin pis je pense que les gens vont être reconnaissants et ça va redorer l'image des forces armées au Québec, parce que des fois au Québec, on est très peu, on est, on est sévère oui. envers les soldats, hein, beaucoup plus que dans le reste du Canada, dans le reste du Canada on respecte Absolument. énormément les militaires ici au Québec, on respecte moins les militaires, peut-être que ça aidera au point de vue de leur image Merci, Jocelyn Démétré. Merci beaucoup.
7: Oui, puis euh, j'ai aucun doute que la, la, mission, doute, euh, la mission va s'expansionner euh, M. Martineau. Euh, mm -hmm. Je veux dire, il faut juste que ça soit fait de façon euh, conviviale, puis euh, ça, ça, ça va aboutir. Je peux on, faire, je on,
3: pas croise, on croise les doigts parce que ce serait assez étonnant quand même que Justin Trudeau euh, dise « Débrouillez-vous, on vous laisse dans votre merde." Merci, Jocelyn Démétré. Merci. C'est capitaine Merci. retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre Sunray 21.
0: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube Radio.
1: Gilles ou Le quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles, de Gilles
3: Alors, Gilles, selon un rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, le futur chef de police, le prochain directeur de la police de Montréal, devra reconnaître qu'il existe, qu existe du racisme systémique au sein des forces policières à Montréal et qu'il y a du profilage racial. Donc, il, devrait, il devra s'excuser et reconnaître
1: ça. Oui, exactement. encore de l'exagération, c'est l'été, on ne sait pas quoi dire. On entretient les médias et on remplit bien. Et puis là, on va créer un poste de commissaire à la lutte, comme si l'homme du man n'existait pas puis le code d'éthique n'existait pas. La solution, c'est la connaissance de l'autre, de la culture de l'autre. Donc, l'élargissement de la culture, autant pour les politiciens, que le public en général, d'où viens-tu, C'est donc de savoir ce que c'est ton pays, puis comment as vécu, puis etc. On a tellement la facilité à étiqueter du « Ah, ben les noirs, des trains de bottines ». Ben oui, mais les policiers et n'importe qui d'autre vont dire qu'un un blanc avec des cheveux longs, c'est un crotté. Mmh. Est-ce qu'on doit dire que c'est systémique et systématique? Euh, je ne sais pas, moi, on, on s'attarde sur des histoires finalement qui sont des, des clichés plus que d'autres choses pour les amplifier, ça va bien le dimanche quand on descend dans la rue devant un bureau du premier ministre pour manifester alors le nouveau chef de reconnaître qu'il y a du prolifage racial et social alors on va cesser de diriger notre pensée vers les noirs en les traitant tout comme les autochtones de crottés ou de trains de bottines mais le noir à la peau brune la noire parle euh, lui qu'est-ce qu'on va lui donner comme distinction? La police à parler, n'a-t-elle pas? C'est pas parce qu'il y a dix, douze ou quinze policiers dans un corps que tu dois blâmer tout le corps policier. La non, police ça, à Paris sûr. quand elle va à montant Montan, à l'affaire aux musulmans, aux arabes. Elle n'a pas des propos et des caricatures saugrenues. La police, à Berlin, quand elle va dans un quartier saugrenu chez les Turcs, elle n'a pas de commentaires. À Londres, la même chose qu'on a accueilli de monde entier suite après avoir colonisé de monde entier. Alors, est-ce qu'on n'a pas des propos à l'égard des hindouistes, par exemple alors comme tu vois, euh, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. C'est l'été ça va bien, mais, mais, ça mais, crée mais, un effet d'entraînement parce de, qu'il n'y a pas de
3: nouvelles. D'un côté, effectivement, on n'a pas arrêté un noir parce qu'il est noir. Tout le monde s'entend là-dessus, mais de l'autre, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire, puis ne pas arrêter un noir parce qu'il est noir. À un moment donné, il faut que la police puisse faire sa job en respectant les règles. C'est certain qu'il y a des policiers qui ne respectent pas des ignorants, des tatas, il y en a partout, puis euh, il faut vraiment lutter contre ça au sein des forces policières. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une attitude ouais. politique où là les policiers disent ben là, je vais regarder ailleurs parce que sinon je vais me faire traiter de raciste. Là.
1: Ça va être ça, le danger. Ça va créer un immobilisme chez la police. Je ne ben, l'arrête pas, c'est un noir, je l'ai vu, puis il va me traiter de raciste. Puis je vais me ramasser au comité de déontologie ou encore à la, au commissaire à la lutte. Là. Alors, euh, Maca Cotto en parle ce matin, on lui souhaite bienvenue justement dans le mm -hmm. Journal de Montréal. Faites donc la connaissance des autres cultures. Tâchez donc par le biais de l'école et de la culture de connaître autrui. Et c'est ça la solution, tout simplement. Et ça va prendre une génération, ça.
3: Et là, vous voulez parler de la loi 61, là, c'est le premier gros revers, hein, le premier gros chaos euh, de, de la CAC.
1: Oui, c'est bien de le dire, c'est le premier NACAC, il n'y a pas de doute chaos. Euh, face à, à la partisanerie de l'opposition, des libéraux surtout, qui sont bien placés, eux autres, pour parler de corruption, eux autres qui, pendant 15 ans de temps, se sont fermés à gueule, et puis les autres partis qui veulent se faire un capital parce qu'on ne parle pas d'eux autres, qui sont inexistants dans le décor, alors là, Legault a peut-être subi un gifle ou un chaos, il n'y a pas de doute, puis il se console quand même devant le fait que sa politique euh, d'achat de produits québécois gagne en popularité. Alors, ça m'amène à dire, mon cher Richard, et tu vas être sûrement d'accord avec ça, surtout cette semaine et à la veille de la fête nationale, c'est le temps de commencer à parler de ce que nous sommes, la fête nationale, de passer à une autre étape, soit l'affirmation promise depuis janvier dernier de la nouvelle loi 101 qui n'arrive pas. Et cela au moment où on reste insensible devant l'empirisme du cégep d'Arson, où 62% des clients sont des anglos. Alors, il est temps, Monsieur Legault et le gouvernement, de passer, justement, si c'est vrai et c'est logique et lucide de dire « Oh, le gouvernement a passé une loi pour protéger une espèce animale en voie de disparition, il est grandement temps de passer une loi pour renforcer là... la loi 101 pour protéger une culture. »– Mais là, je
3: vous pose la question. La, 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 la Saint-Jean, avant la Saint-Jean, il y avait une signification. C'était les, oui. les Québécois, euh, puis c'était le fait français, puis c'était notre culture qu'on défendait. Là, quel est quel est vraiment, le, c'est quoi la Saint-Jean? Ça sert à quoi? C'est quoi le message qu'on va envoyer? On dirait que c'est une fête qui ne fait que célébrer la diversité, puis c'est très correct, il faut la célébrer aussi, mais on dirait que c'est rien que ça. On ne parle plus du français, on ne parle plus de, de certaines causes dont, qui, qui nous tenaient à cœur avant. Là, on dirait, à quoi ça sert une occasion de party?
1: Ben quand tu vois les syndicats être plus affairistes qu'affirmatifs, qu'ils reçoivent comme un chien dans un jeu, dans un jeu de quille, M. Jolin-Barrette qui veut aller discuter de la redéficition de la loi 101 et eux autres se disent « ça va bien, là, on fait des affaires », la FTQ, puis tu t'imagines la FTQ que, à ben, partir du débat de la francisation dans le monde de l'automobile, la CSN qui était la, la ben, tambour battant la cheftaine des, des combats de l'identité, on est loin Gérard de Gérard Larose, Michel Chartra et compagnie. Alors non. Puis depuis quelques années, on a nommé Bradway. De combien de fois c'est un noir de la communauté autre à la tête de la Saint-Jean. On a, on s'est euh, culpabilisé. On a serait bien levé des des tosses à la santé des autres communautés sans nous affirmer nous autres avec nos 400 ans d'histoire et de ceux et celles qui ont souffert pour bâtir et nous garder vivants sur ce territoire où on se meurt maintenant.
3: Non, mais quand on s'affirme, on dit non, 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 c'est racisme, c'est 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 facho, etc. Donc, il faut célébrer toutes les autres cultures et c'est correct, je le dis, mais il faut pas célébrer euh, la nôtre. Ça, c'est très mal vu. Donc, la signification de la Saint-Jean, c'est comme perdu au fil des ans.
1: C'est une fête ordinaire. Quand tu penses que la Saint-Patrick attire 500 000 personnes le long de la rue Sainte-Catherine, c'est vrai qu'en mars, on a hâte, le printemps s'en vient tandis que le 24 juin, on est déjà parti à Plattsburgh par Ogonquit dans le nord dans nos chalets mais il en demeure pas moins qu'il est anormal de voir comment cette fête s'est éteinte parce qu'il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de promotion justement quant à la valeur de notre expansion culturelle non pas notre refoulement non pas notre éteignoire et à mourir à petit feu parce se croiser bras devant tout ça et là au moins il y a un gars au parti québécois c'est vrai que c'est un historien, et c'est pour ça que je le salue. Il s'appelle Frédéric Bastien, il est candidat. C'est lui qui a la plus petite caisse, qui a ramassé de l'argent, en tout cas, jusqu'à maintenant. Mais, euh, il est non, candidat... Non, je pense que
3: qui... -Guinantel, Guinantel, a ramassé encore moins d'argent que lui, là.
1: Oui, Guinantel qui, lui, veut remettre le Canadian Red Ensign, sur le drapeau du Québec, puis qui trouve que la loi 101 est trop méchante. Mmh. Qu'est-ce que ça fait dans un parti comme le parti souverainiste? Qu'est-ce que ça fait là-dedans, ces gars-là? C'est comique là ces qui sont comiques, justement, pour se moquer. Mais là, là, c'est plus question d'être comique de te moquer. Tu joues vraiment avec ton ignorance historique. Mais alors, Frédéric Bastien, c'est le plus articulé de la bande. Mais, mais... il n'est pas le plus équipé monétairement. Et il s'en est pris. Et bravo! Et on aurait dû donner de la manchette. Il promet de modifier l'informe chat chaque d'abus, la charte d'abus qui est la charte des droits et libertés il y a des limites de mettre de la religion dans les plats de la religion dans les gymnases de la religion dans les piscines euh, des couteaux dans les plats ou dans autour de ta taille sommes-nous une société laïque ou pas alors, ceux qui ont été lui a lui, lui, lui
3: dit, là, que s'il devient chef du euh, Parti québécois, euh, qu'il voudrait mettre fin aux accommodements religieux, toute forme d'accommodement religieux.
1: C'est tout à fait logique et lucide, mais le dimanche après-midi, on voit des enfoirés avec des québécoises d'ignorantes qui sont même pas capables d'exprimer ce que c'est au juste oui, mais, devant le bureau du premier mais ministre. Mais là, ouais,
3: moi, je pense que le, le, le PQ sont trop frileux pour ça le PQ sont trop frileux pour se lancer là-dedans en disant on interdit tous les signes religieux.
5: Alors voilà
1: que Frédéric Bastien va se faire isoler dans ce cas-là. Alors, si on est une société laïque, on a droit à l'égalité, mais l'égalité, c'est pour tout le monde.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Alors, bonne ben, je semaine. Dis, je sais que tu achèves, mon cher. Ben Jean, oui, c'est le stars. dernier -ce droit.
1: <rire> sous les palmiers, quelque part, maintenant qu'on a levé les restrictions?
3: Non, je pense que je vais être sous les pins, euh, quelque part, en euh, la campagne québécoise.
1: Ah, la gomme d'épinette <rire> est très bonne à savourer.
3: <rire> Merci, plaisir. Gilles. Merci. Et tout de suite, justement, après la pause, je vais en parler de Frédéric Bastien.
8: Martino
0: un Martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Alors, on a beau être en pleine pandémie, la vie continue et la vie politique continue. Vous savez qu'il y a deux courses au leadership, une au fédéral, une au provincial. Alors, au fédéral, c'est la course au leadership pour savoir qui va diriger le parti conservateur. Il va, il va d'ailleurs avoir un débat en français. Ça, ça va être quelque chose. Ça, so, ça va être incroyable entre euh, les candidats Real Nick, l'autre ça va être quelque chose ce, ce débat-là en français euh, et il y a aussi une course au leadership au Parti québécois alors euh, dans 50 minutes euh, à 10 heures, Sylvain Gaudreau va devenir le premier candidat officiel dans cette course au leadership il va déposer, vous savez que pour le Parti québécois vous avez besoin de 2000 signatures et de 15 000 dollars euh, pour pouvoir participer à la course donc ça va être le premier Sylvain Gaudreau L'ancien ministre a déposé sa candidature. Et là, on sait que Guy Nantel est intéressé et Frédéric Bastien aussi et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et, et Frédéric Bastien, je, je, je dois le dire, ce gars-là, moi, j'ai entendu dire entre les lignes que c'est un peu difficile pour lui de recueillir ces 2000 signatures. Qu'il travaille très fort, mais qu'il n'a peut-être pas le, le, le vent en poupe actuellement. Et je, je trouve que ce serait tellement dommage si ce gars-là n'était pas candidat à la course au leadership. Après ça, on verra. On verra si les membres du PQ vont euh, le, le nommer chef. Mais moi, je trouve qu'il doit faire partie des candidats, il doit euh, débattre, il doit faire partie des débats qu'il va y avoir au Parti québécois, parce que tout, euh, comme le disait tantôt euh, Gilles Proulx, c'est un gars avec d'excellentes idées, avec des idées intéressantes, et je trouve que ce serait une perte considérable pour le PQ que Frédéric Bastien ne puisse pas participer, donc euh, il y a peut-être des gens, là, il y a besoin de 2000 signatures, hein. vous devez être membre du PQ, acheter une carte de membre, et vous pouvez euh, voter pour Frédéric Bastien, c'est quelqu'un qui, entre autres, se bat bec et ongle contre la Charte des droits. Charte des droits, qu'il faut le dire. Et Frédéric Bastien nous le rappelle. C'est un historien, mais on a tendance à l'oublier. Mais on n'en veut pas de la Charte des droits. Elle n'a pas été acceptée par aucun premier ministre provincial. Qu'il soit du Parti libéral, du Parti québécois ou de la CAQ. Il n'y a aucun premier ministre du Québec qui a accepté, qui a reconnu que cette charte là elle a elle a reçu l'appui euh, du gouvernement du Québec elle a été elle a été votée euh, elle a été imposée au Québec et c'est un carcan qu'on nous impose et entre autres qui nous empêche de prendre certaines décisions euh, qu'on voudrait qu'on voudrait prendre pour notre avenir et là on nous dit non la charte des droits vous empêche de faire ça donc on doit on doit prendre la clause dérogatoire et là, ça paraît très mal. Regardez, là, actuellement, le, le débat euh, contre la loi 21. Il y a eu des manifestations devant le bureau de M. François Legault. Ces bureaux à Montréal. On dit la loi 21, elle est raciste. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Québec a dû prendre la clause dérogatoire et se sortir de la Charte des lois momentanément pour pour l'adopter. Donc, preuve que euh, cette loi-là est discriminatoire, preuve qu'elle va à l'encontre des droits et libertés, etc. Bref, cette charte, cette maudite charte-là, et François, euh, Frédéric Bastien, le démontrer hein, euh, qu'il y avait des juges de la Cour suprême qui étaient censés se pencher sur la validité de la loi 21. Donc, en tant que juge qui est censé être objectif, ils étaient censés euh, se, se pencher à ce qu'elle est valide ou pas, la loi 21. Et Frédéric Bastien a dit bien, ces juges-là, ils sont juges et partis parce qu'il euh, y a une juge, entre autres, qui a prononcé. Une conférence qui devait prononcer une conférence devant une association de gens qui militent activement contre la loi 21. Alors là, Frédéric Bastien avait démontré que le jupon dépasse, que les juges qui sont censés se pencher sur la validité de la loi 21, leur idée est déjà faite parce qu'ils ont des accointances avec des groupes qui sont contre la loi 21, donc le combat que mène Frédéric Bastien ces temps-ci pour, pour dire, bien, la loi, la, la charte des droits qui a été imposée par Trudeau père, et qui est maintenue encore, là, qui est brandie à bout de bras par son fils, euh, que c'est un carcan, et je trouve que ces idées-là, et là, vous savez qu'il est contre tout accommodement religieux, là, parce que là, il y a des gens qui disent, oui, il y a des accommodements. Vous faites bien des accommodements aux aveugles. Par exemple, tu n'as pas le droit, euh, personne n'a le droit d'entrer, mettons, avec un chien dans telle et telle, et telle euh, situation, dans tel et tel euh, lieu. Mais on fait un accommodement pour les gens qui sont aveugles, qui ont besoin d'un chien mira. Donc, pourquoi vous ne faites pas des accommodements pour la religion? Et là, Frédéric Bastien, ce qu'il dit, c'est que, ben, attends une minute, là. la religion, ce n'est pas un handicap. Là. Quand tu es aveugle, tu n'as pas choisi d'être aveugle. Puis tu ne peux pas, demain matin, décider de ne plus être aveugle. Ça n'a rien à voir. Et euh, une, une religion, c'est une idée. Une idée que tu adoptes et que tu peux aussi que tu peux laisser tomber, que tu peux abandonner, que tu peux jeter aux poubelles, que ça n'a rien à voir. Et lui, il dit, aucun n'a commandement religieux ne devrait être accepté. Aucun. Euh, là, on sait que les jeunes sikhs ont le droit d'aller à l'école avec un, un, un couteau. Lui, il dit, Pourquoi? Pourquoi? c'est un couteau. Si t'es pas que t'as pas le droit d'entrer à l'école avec un couteau. Alors, pourquoi si tu t'es tu as le droit d'entrer à l'école avec un couteau? Un couteau. Euh, il dit C'est un couteau. C'est non. Il dit, il est contre tout accommodement religieux et euh, c'est un des rares à dire ça. Moi, je sais pas s'il si va devenir chef du PQ. Je pense, ça m'étonnerait. Je pense que le PQ est beaucoup trop frileux. Je pense que le PQ trouve peut-être les positions, certaines positions de Frédéric Bastien, un peu trop radical, ils ont peur, tu sais, depuis le discours de Jacques Parizeau en 95. Le PQ ne fait que s'auto-flageller essayer de prouver à tout le monde que c'est pas un parti raciste, que c'est pas un parti discriminatoire. Lui, Frédéric Bassin, on n'a pas à s'excuser. On n'a pas à s'excuser. La charte des droits, ça, contre, ça contrevient à notre vision des choses. On est pour la diversité, mais on n'est pas pour le multiculturalisme. Le multiculturalisme est, est pas, c'est pas être contre la diversité. Le multiculturalisme, c'est une façon de gérer la diversité, une façon de gérer le vivre-ensemble. Nous autres, on est plus pour l'interculturalisme et pas le multiculturalisme qui nous est imposé de force dans la gorge. Donc, les idées de Frédéric Bastien sont très intéressantes. Elles devraient mériter d'être débattues. Malheureusement, je pense qu'il y a de la difficulté à trouver ces 2000 signatures. Ce serait bien dommage qu'ils ne soient pas présents euh, pendant la course au leadership. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
8: Martineau
0: et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, il y a une jeune policière de la Sûreté du Québec qui a écrit un statut sur sa page Facebook en disant qu'elle en avait ras-le-bol qu'on mette tous les policiers dans le même panier. Euh, elle était tannée des gérants d'estrade qui arrêtent pas de gueuler contre les policiers, de dire qu'ils sont racistes, qu'ils euh, euh, qu font euh, un usage excessif de leur force. Elle dit, vous tiendrez pas une semaine si vous étiez dans nos bottines. Là. Si vous étiez vraiment sur le terrain, là, vous ne t'offrez pas une semaine vous abandonneriez et, euh, et là son statut Facebook a été partagé à plusieurs, par plusieurs milliers d'internautes malheureusement il l'a retiré elle l'a retiré parce que j'imagine, quand es policier, t'as pas vraiment la liberté de parole, t'as pas le droit de dire tout ce que tu penses. J'imagine ton chef de police dit « Hey, hey, hey ou non, 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 tu vas retirer ça ». Bref, elle l'a retiré, mais je veux en discuter avec M. Jean-Pierre Guerriépi qui est un ancien chef de police de la ville de Laval, qui est avec nous pour savoir ce qu'il en pense. Bonjour M. Guerriépi – Bonjour M. Martineau. Euh, – Elle a dit, là, elle est tannée, de, elle a dit, euh, par exemple, on voit des graffitis sur les murs disant, euh, maudit chien sale, maudit policier raciste, tout ça, elle dit, est-ce qu'on voit ce genre d'affaire là concernant les menuisiers, les boulangers, absolument pas? Euh, elle, 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 elle est tannée de la mauvaise image que certaines personnes donnent de la police. Est-ce que quand vous avez lu son texte, ça, ça a fait du bien de lire ça?
2: Euh, non, pas vraiment. Ça ne me surprend pas du tout. Il y a des policiers, j'en ai lu dans différentes organisations, souvent sur Facebook, sur des sur des sites euh, auxquels j'appartiens, et euh, je, je vois qu'il y a des policiers qui se sont servis de leur Facebook ou de leur, de leur site pour euh, s'exprimer d'une certaine euh, euh, rage, je disais, de voir qu'ils euh, euh, sont critiqués comme ça, puis ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas vraiment ce qui se passe chez nous. Et que depuis, euh, depuis les meurs, le meurtre de George Floyd, il y a quand même 29 policiers qui ont été tués dans l'ensemble de toutes les municipalités et états de, de état de, 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 des États-Unis, et que ça, on n'en fait pas état. Alors, mm -hmm. quand on est euh, visé, on cherche à se défendre de, euh, en, ayant, en exprimant ce qu'on ressent, puis cette policière-là, vous comprenez qu'elle travaille à Beauport, je crois, dans sa secteur de Beauport, j'ai bien lu, euh, on peut s'entendre que c'est un secteur plutôt tranquille, il n'y a, a, de, 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 a pas de ghetto dans ce coin-là, il n'y a, a pas de secteur chaud euh, comme peut l'être certains secteurs de la ville de Montréal, entre autres, ou quand la sortie du Québec travaille dans un secteur où il fait affaire avec des communautés euh, autochtones, euh, l'arrestation, euh, l'utilisation de la force doit être... Euh, extrêmement extrêmement délicate au moment où tu euh, tu procèdes à des arrestations ou tu décides de de faire une intervention euh, auprès auprès d'une communauté quelconque ou d'une euh, je pense qu'en quelque part euh, ça fait une différence si t'es policier dans un secteur chaud que si t'es dans un secteur oui. où il se passe euh, moins mais, de choses.
3: C'est ce correct de critiquer les policiers oui. qui <rire> utilisent trop bon, qui, qui, qui font un usage excessif de leurs forces, qui sont racistes. C'est correct. Mais là, il y a un mouvement de fond qui est un comme un mouvement anti-police. Puis on le voit aux États-Unis, on le voit ici, on le voit en France. En France, les policiers se font cracher dessus dans la rue. Il euh, y, y a des secteurs où ils peuvent même plus intervenir parce qu'ils font lancer des roches et tout ça. Ça, c'est inquiétant. C'est pas vrai que tous les policiers sont des ripoux et des racistes. Absolument,
2: absolument. Écoutez, j'ai rencontré des policiers ripoux, racistes. J'ai moi-même congédié un, un policier à l'aval qui rêvait d'aller dans le quartier Saint-François euh, battre des noirs. Imaginez, ah, c'est ouais. Et mais ce que j'avais trouvé rafraîchissant dans le fond, dans tout ça, c'est que ça venait de ses pères. Moi, j'étais pas avec ce policier-là à tous les jours sur la patrouille. Je suis mmh. directeur de police là. Et euh, mais de recevoir un rapport de la part de ses pères disant. Ça n'a pas de bon sens, ces propos, ces ajustements. Je trouvais ça rafraîchissant. Ben Je me oui. Voyez-vous là, il y a des gens, ils veulent pas ce genre de police-là.
3: Et d'ailleurs, ce cette jeune policière là qui a écrit là, sur sa page Facebook, elle dit là euh, l'attitude de George Floyd c'est-à-dire le, le policier qui l'a tué, ça a été dénoncé par à peu près toutes les polices. Là. Tous les policiers oui, ont dit ça n'a pas de maudit bon sens de faire une telle intervention policière, ça n'a pas d'allure. Donc ça montre que les policiers eux-mêmes étaient choqués par
8: ça. Là
2: la même chose dans euh, le celui qui est décédé à Atlanta là oui. euh, Richard Brooks là, à Atlanta, c'est la même chose j'en reviens pas de voir l'utilisation de son arme, voyons donc c'est une arrestation qui a, qui a, qui a excusez-moi l'expression mais il a tourné au vinaigre et ben, on n'entend pas les paroles on ne voit pas comment tout ça s'est passé entre qu'est-ce qui a fait que la température a monté si haute au point où euh, ça vire à la bagarre puis là il part à courir pour se sauver vous savez c'est qui, vous avez son auto même si on dit que c'est d'abord on dit que c'est une faculté affaiblie moi quand je le vois debout c'est pas la faculté affaiblie du siècle là, entre vous et moi là, et, euh, euh, et que là on sorte son arme pour serrer sur ça sur cette personne là je ne pense pas qu'au Québec, on ait cette culture.
8: Mais non! Tu... Un
2: incident comme ça, un accident épouvantable comme ça, un meurtre, c'est un meurtre, ça. Ça peut arriver au Québec. Ça pourrait arriver ici. Ça pourrait arriver en quelque part qu'un policier, il a peur, il craint pour sa vie. Dans... Peut-être que quand on va regarder la vidéo, on va dire, ben non, il n'y a pas de danger pour sa vie, mais lui, il le craint pour sa vie. Peut-être qu'il ne fait pas le bon métier. Mm -hmm puis il est arrivé à une, à une conclusion dans sa tête de sortir son arme puis de faire feu sur une personne alors qu'il n'y a absolument pas de motif valable pour sortir ton arme il a oublié tout d'un coup dans le stress du moment tout son apprentissage qui lui dit « Hey, hé, hey, fais attention, fais attention, ton arme à feu si tu, ça, si tu le sors c'est parce que tu as envie de tuer quelqu'un c'est mmh. pas pour faire des menaces à quelqu'un c'est parce que tu as envie de tuer quelqu'un tu penses que la situation mérite ça alors, si tu sors ton âme, mon grand, il faut que tu y penses deux fois. Là. Mais euh, dans la peur extrême, des policiers, ils ont beau les former à l'école de police avec toutes les, les, les avec des, des, des scénarios euh, les, les plus réels possibles, ça euh un enseignement dans une école. Ce n'est pas la vraie réalité. Tu n'es pas capable d'amener un policier dans une euh, dans un stress réel, profond, grave, euh, où on peut voir jusqu'où euh, son jugement peut être altéré là, quand il est fait d'un stress, d'un grand stress, et qui va commettre l'irréparable. Et à ce moment-là, la communauté policière, dans l'ensemble du pays, va être euh, va être entachée, parce qu'on va dire que ben voilà ce qui est arrivé. Ben euh, oui, des. Euh, des,
3: des des, des mauvais, des, 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 des racistes, des gens qui euh, font mal leur métier. Il y en a dans tous les corps de métier. Il oui, ne euh, oui. faut pas non plus dire euh, tous les policiers sont racistes parce qu'il y a eu quelques pommes pourries. Euh, euh, donc, est-ce que vous trouvez, euh, que quand vous voyez ça, ce mouvement anti-police un peu partout, puis ce pas rien qu'ici, hein, c'est aux États-Unis, puis en Europe aussi, est-ce que ça vous désole, ça?
2: En oh, quelque part, euh, il faut comprendre que la police, c'est un système coercitif, hein, on applique les lois et euh, c'est celui qui peut priver une personne de sa liberté de façon temporaire puis l'amener la, 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 devant la cour. après ça, c'est plus le travail du policier, mais euh, à partir du moment où, euh, quand vous, vous avez un jour chicané votre propre enfant, il était fâché après vous mm. Et papa ne me comprend pas, maman ne me comprend pas, puis finalement, deux, trois semaines après, ou des fois le lendemain matin, c'est oublié, puis on reconnaît. Mais quand ce sont des policiers qui font des choses comme ça, c'est un petit peu plus long à avaler, c'est un petit peu plus difficile à avaler. Et euh, sur les millions d'interventions que les policiers à travers le Québec, on a quoi, près de 14 000 policiers à travers la province, vous regardez les millions d'interventions qui sont faites, on dit, on est pas mal bon. Dans l'ensemble, on est pas mal bon. Mais le problème du racisme est un problème important, majeur, auquel il faut s'attaquer. Et les organisations qui ne tiennent pas compte de ça, ils manquent le bateau, puis un jour ou l'autre, ça risque de nous éclater en plein figure oui.
3: mais la police québécoise c'est pas la police américaine non plus non, là. Pas du tout. la police pas du américaine c'est une police qui, des fois là, on a de la difficulté à faire la différence entre un soldat et un policier ils sont extrêmement militarisés c'est pas la même chose chez nous on n'a pas les mêmes préjugés j'ai de la difficulté à croire qu'il y a un racisme systémique qu'il y a un racisme là, au cœur même de la police, que la police elle est raciste en soi, je le crois pas
2: je le crois pas. J'ai écouté tantôt euh, Mme Plante qui recevait un rapport justement là sur euh, la, 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 le racisme euh, et euh, dans les organisations policières. Mais je, je ne pense pas qu'il soit systémique. Vraiment, je suis convaincu moralement. J'ai fait 44 oui, ans de ce métier-là euh, dans deux grandes organisations, Laval et et, euh, et la sûreté du Québec. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas et je vous l'ai dit, j'ai fait la province de, 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 de bord en bord euh, j'ai été longtemps président de l'association des chefs de police où je côtoyais toutes les organisations policières du Québec non, ça n'existe pas de façon systémique, mais oui il y a des policiers individuellement qui sont racistes
3: c'est ça, Qui sont. mais ces policiers-là, comme vous le dites ils sont même dénoncés par leur père oui parce que même dans, plusieurs autres, cas, euh, dans plusieurs cas. Dans plusieurs cas. Donc, la, la police a changé là aussi. Là. Ils sont, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensibilisés
8: au problème du racisme. Jamais hein. le,
2: jamais la, 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 la réplique de, du premier ministre Legault qui disait Bon, une évolution tranquille. On se souhaite une évolution tranquille. Je pense que la police évolue. Mais en passant, je vous dirai. Il y a eu une évolution aussi dans les équipements, les uniformes, la formation, etc., au fil des années. Mais ce n'est pas de mettre des voitures noires avec les portes blanches, comme les Américains, mmh. qui vont ramener les choses. Mmh. Là, on est après à se faire un décalque de la police euh,
3: américaine.
2: Euh, américaine, et c'est tellement, tellement passé à côté de la cible. On a pris des années et des années à essayer de rapprocher la police des, euh, de la communauté. Montréal avait instauré sa police communautaire. C'était sous, 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 sous l'égide le, le, de, de Jacques Duchesneau à l'époque. Mmh. Il avait fait ça. On l'a fait à Laval aussi. Et ça a eu des résultats, mais tellement bons, tellement bons. Et euh, en, en bout de piste, aujourd'hui, on est après de faire ça. Pour toutes sortes de raisons. Et on, on donne des équipements, une image à tout le moins une image d'une police trop répressive alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire okay. l'image d'une police accessible à la population et non répressive à un point euh, quasi-militarisé. seulement, ça. moi, je suis contre toutes ces choses-là.
3: Donc, vous dites que la, la police communautaire, peut-être ça peut avoir des fois euh, une mauvaise image. Les gens vont dire que ben, pas le rôle des policiers d'aider les, les, les vieux à traverser la rue et à jouer au soccer avec des enfants, mais vous dites que c'est aussi le et rôle des policiers. La
2: police communautaire, ça, c'était quand les gens voulaient rire de la... Mmh. De, de, du mot communautaire, on disait ah, oh, c'est les policiers bonbons, ils donnent des roses aux autres, au lieu de faire des, 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 des contraventions, ben non. Les policiers communautaires, les postes de police communautaires, ils donnent des contraventions, ils vont procéder à des arrestations, mais on, on, c'était l'école d'amener des policiers à avoir des contacts beaucoup plus longs, beaucoup plus persuadifs. Exemple, au plaît des jeunes qui se tiennent dans les parcs, d'exemple. Mmh. Quand, quand vous êtes dans une ville, vous avez souvent les jeunes, particulièrement l'été, l'école est finie. Alors, ils se tiennent dans les parcs, même les plateaux sportifs, même après que les lumières sont éteintes à 11 heures le soir, ils vont se tenir là, ça dérange parce que c'est écho le soir. Et là, les, les, les premières maisons qui entourent ça, bien, appellent la police. Puis là, il y a plein de jeunes qui, qui se tiennent dans le parc, ça n'a pas de bon sens. Et vous savez quoi? si vous écoutiez les bandes 9 ils vont dire « à part ça, c'est des Noirs mmh. ». C'est épouvantable, ça mmh. Alors, c'est pas seulement qu au niveau de la police qu'on entend des, qu'on peut entendre de dire des, des, des problèmes de racisme dans la population.
3: Dans la population, il y a ça. Ouais, c'est important ben que les gens, que la que les gens, des, des, connaissent les policiers de leur quartier, leur parlent, sachent que c'est des citoyens comme les autres, euh, que, comment ça va aujourd'hui, etc. Tu sais, avant, il y avait ça, là, le, Les policiers faisaient partie de la communauté. On les connaissait. Les jeunes n'impare que discutaient avec les policiers. Ils les voyaient pas comme des ennemis. C'est certain que si, la police débarque rien que quand c'est le temps de faire des arrestations, puis les menottes, puis tout ça. C'est une autre relation qu'on a avec la police, comme vous dites. C'est
2: faut... une, une mauvaise philosophie qu'on tente de ramener. Je aime, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Ça prend, une, Je vous l'ai dit, ça prend des policiers ouverts. Ça prend des policiers, je vous dirais même, à la limite, est-ce que tu peux enlever ta veste par balle? Je suis mmh. prêt de parler, là on est de égal à égal on est après à essayer de rencontrer des gens pour euh, euh, essayer justement de faire des rapprochements dans un certain quartier entre la police parce qu'il y a eu des tensions entre la police et, et ça, ça a été fait ça a été fait sur, sur, il y a plein de directeurs de police que je connais à Montréal qui ont fait des tentatives particulièrement à Montréal-Nord après les événements à Villanueva. Euh, Yvan Lelhomme le fait, Marc Parent le fait, Marc Parent qui était au moment des de, du, du secteur des événements de Villanueva, qui était le commandant de la région justement, là euh, Rivière-des-Prairies, euh, Montréal-Nord. Et euh, donc, il était sensibilisé à la problématique là-bas, puis il voyait bien qu'il fallait faire des mouvements, des changements dans l'organisation et ça passait par des rapprochements. Mais comment qu'on fait les rapprochements Il y a les gens quand vous les assoyez l'entour d'une table, c'est une... beau de les voir aller. Il dit on peut faire ça, on peut faire ça. Là, vous devriez voir comment ça sort. Puis il dit oui, bon, ben parfait, on va le faire. On va le faire. Euh, puis là, ils ont dit, hey, le policier est après jouer au soccer, avec le... il est en uniforme, puis il est après frapper le ballon avec les jeunes là, dans le parc. Oui, c'est parfait, ça. Ben, mm -hmm. c'est parfait, ça là il y en a qui vont passer puis ils vont dire ben oui mais ça pas de bon sens, il ne pas aux appels inquiétez-vous pas vos appels, on vous en s'en occupe
3: c'est ça, on peut marcher là, puis marcher de la gomme en même temps, là. on peut ben être oui. un, un ben policier oui. qui fait sa job de policier tout en étant, en ayant des liens avec la communauté et en, en passant les, 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 j'ai vu un, un dessin dans, dans, dans les médias sociaux je l'ai mis sur ma page Facebook c'est on voit un gars, un jeune qui engueule un policier puis il n'y a personne puis après ça le policier réplique il engueule le jeune puis là il y a 25 personne qui filme avec, euh, avec une caméra. Je trouve ça, ça très bon. la
2: modernité des choses. Là, oui, c'est ça.
3: Mais ouais. ça sera pas une bonne idée là, que les policiers aient des caméras. Ben pas, oui. pas pour ben les surveiller, mais c'est-à-dire que s'il arrive un incident, là, vous pourriez dire, regardez ce qui s'est passé pour vrai. Oui,
2: oh, je, je suis tout à fait d'accord avec le principe de la caméra sur, sur les policiers, mais en même temps, en même temps, quand je les vois... Je pense qu'ils sont rendus à plus de 45 livres d'équipement quand ils se mettent ça sur le dos. Boy. Moi, je vais vous dire, là, dit, moi, je pas fait de la police comme ça. J'avais euh, un 38 spécial, une paire de manottes, puis euh, une garcette à l'époque qu'on n'utilisait jamais, parce ça n'avait pas de bon sens. On, on servait de la garcette quand un chien t'attaquait, puis il donnait un coup avec la garcette. Mais tu ne frappais pas les gens avec ça, ça n'avait pas de bon sens. Mm. On faisait ça de façon différente. Et, je vous dirais, là, il y avait moins de violence. On en avait moins de violence, malgré tout ça. Là. Et... Euh mais, euh,
3: Donc, il y avait du bon dans la police communautaire, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. On
2: est après on jeter dire. le bébé avec l'eau du bain. Vous avez totalement... Ben, raison. Merci. Est absolument à point.
3: merci beaucoup. Et en terminant, des nouvelles de votre femme, on sait que vous êtes déjà devenu euh, en onde ici pour parler oui. de votre épouse. Bon,
2: la semaine dernière, j'ai pu la voir après plus de trois mois pour la première fois.
3: Elle est dans un CHSLD
2: oui, mais il faut comprendre que dans le cas de Louise, ça a été un choc de la voir. Écoutez, elle a, elle a régressé psychologiquement euh, d'une façon importante. Euh, euh, ça lui a pris un bon 5-10 minutes comme il faut avant qu'elle réalise que c'est moi qui étais là. Mmh. Mais encore là, elle l'a réalisé, mais je vous donne un exemple. Elle me prend par la main, ben elle me dit, viens attends, on s'en va. Mais ben je dis, où est-ce qu'on s'en va, là? Ben, on est en Italie. Mm. À, à voyer. Alors, c'est le genre, de, évidemment, le genre de blessure euh, cérébrale là, qui, qui l'a amené à, dans cette situation-là, mais c'est un, un choc. Mais
3: pendant là, trois là, mois, pour pouvoir l'avoir à cause de la pandémie, ça a dû être oh, extrêmement terrible.
2: C'est douloureux au possible.
3: Ben, bon courage, M. Gariepi, puis merci, merci beaucoup. Là, vos commentaires étaient très intéressants sur euh, la police communautaire. Jean-Pierre Gariepi, ancien chef de police de la Ville de Laval. Bon courage, monsieur.
2: Merci, M. Matido.
3: Là, et dans la manière.
0: <rires> non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
3: Alors, tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut oui, Charles. Euh, écoute, la tendance que prend le mouvement antiraciste t'inquiète un peu.
6: Oui, exactement, la tendance, parce qu'il euh, y a plein de gens de bonne foi dans ce mouvement-là, on le sait... Euh, la majorité des gens qui participent sont vraiment pour améliorer ce qu'on peut appeler les relations entre les Blancs et les autres. Euh, encore une fois, ça, je trouve ça dommage d'en avoir à reparler des Blancs, des Noirs, des mmh. Jaunes, etc. Mais euh, oui, c'est une tendance qui est inquiétante, euh, surtout avec la, les statuts déboulonnés. Euh, de plus en plus, là, euh, je trouve que ce mouvement-là a de l'air haineux immature, revanchard euh, et revanchard euh, immature historiquement je trouve qu'on est euh, devant un mouvement qui pr prend le racisme comme un prétexte pour attaquer euh, la mémoire des sociétés occidentales donc on se demande vraiment si l'idée c'est de combattre le racisme ou de combattre l'Occident et de, ou de combattre l'homme blanc donc là on est un peu devant un mouvement euh, qui se dit antiraciste mais qui carbure à la haine de l'homme blanc donc un mouvement raciste antiraciste, euh, tu comprends le, le paradoxe euh, non, moi c'est non Déboulonner euh, des, des statuts. et j'espère que des gens du mouvement qui vont se dissocier de cette tentative de révision euh, en fait de suppression de la mémoire des sociétés occidentales je trouve ça inquiétant, je trouve ça révoltant.
3: Mais écoute, en même temps là, je lisais qu'à Bristol là, en Angleterre, il y avait une statue d'un un marchand d'esclaves puis là on l'a déboulonné il y a personne qui va pleurer sur le fait qu'on se débarrasse de cette statue-là mais quand on est rendu à attaquer là, là c'est la statue de Gandhi qu'on veut déboulonner oui. parce qu'on dit que Gandhi était raciste, Churchill oui. était raciste, à un moment donné c'était des gens de leur époque aussi, là.
6: Ben oui, c'est une lecture qui est tellement anachronique de l'histoire, c'est pas possible euh, de juger à ce point le passé avec euh, des critères actuels, vraiment. Euh, je veux dire, il faut, faut retourner à l'essentiel. Euh, au cours d'histoire à l'école, je veux dire, je peux pas croire qu'on n'a pas réussi à inculquer à nos enfants un peu de perspective historique nécessaire. Bien évidemment que même Johnny McDonald au Canada euh, pouvait pas avoir... Euh, je ne pouvait pas être un militant multiculturaliste, là tu sais, euh, mener les gens en flore qui, qui prennent un peu de euh, le recul historique nécessaire. Dans le cas des des marchands d'esclaves comme tels, Richard bon je pense qu'on peut en discuter mais euh, mais si le mouvement faisait preuve de nuance, on aurait peut-être le goût d'en discuter mais là actuellement c'est pas du tout le cas ça va loin ça va très loin comme tu dis euh, tous les personnages même de l'histoire anti-raciste anti décoloniale pourraient y passer euh, que ce soit par la couleur de leur peau là c'est euh, et dans le cas des Amériques on est rendu à déboulonner Christophe Colomb et ça, euh, ça me rentre pas dans la tête, Richard, parce que c'est quoi déboulonner Christophe Colomb?
3: Mais c'est un tyran, non? C'était quelqu'un qui traitait les Autochtones, les Premières Nations, comme, comme des esclaves. Christophe Colomb, c'est comme ça qu'on le dépeint dans certains livres d'histoire.
6: Oui, mais Christophe Colomb, c'est... <rire> Faut-il le rappeler, le découvreur de l'Amérique. Bon, je sais que c'est pas, il y a des gens qui connaissaient l'existence d'Amérique avant lui, là, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie C'est que l'existence même des Amériques, c'est-à-dire que notre civilisation, notre continent au complet, Richard serait illégitime. Ça, pour moi, moi c'est un des symboles les plus forts qui, 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 qui nous a envoyé. est envoyé. C'est absolument incroyable. Et, 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 et qu'est-ce que ça supposerait la décolonisation des Amériques, je veux dire, euh, tout, tout, toutes nos sociétés sont fondées là-dessus. Est-ce qu'il va falloir que les euros descendants, les blancs, retournent en Europe? Pour euh, aboutir à cette fameuse décolonisation, est-ce qu'il va falloir même en renvoyer euh, les Afro-Américains en Afrique parce qu'ils sont aussi le fruit d'un projet colonial Et il faut, faut et Si on veut faire l'exercice, il faut le faire jusqu'au bout.
8: Et hein? là,
3: et là, on est loin de Martin Luther King. Martin Luther King voulait améliorer la société américaine, euh, l'amener ailleurs. La, les autres, c'est pas améliorer la société, c'est pas des, c'est pas des réformistes. Ce sont des, des gens qui veulent crisser le système à terre.
6: Exactement, comme tu le dis dans ta chronique aujourd'hui, ce ne sont pas des réformistes, ce sont des utopistes. Ils hein, mm -hmm. appellent euh, les révolutionnaires. Ce sont des révolutionnaires utopistes. Donc, il veut, il veut nous ramener une, 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 une époque qui ne pourra jamais exister. De toute façon, on ne pourra jamais revenir en arrière. L'air que tu respires, Richard, est colonial dans un, dans un certain sens. Je veux dire, on est des Blancs en Amérique du Nord, on est des Noirs mm -hmm. en Amérique du Nord, en Amérique du Sud euh, je veux dire, s'il fallait décoloniser il faudrait que seulement les Amérindiens puissent rester sur le territoire, non mais vraiment c'est vraiment phénoménal de réfléchir et, et, comme
3: ça et si on critique l'esclavage, mais qu'on critique toute forme d'esclavage l'Empire Ottoman qui était qui était des Turcs euh, ils avaient des esclaves, je veux dire il y a eu de l'esclavage dans des sociétés asiatiques aussi c'est ça
6: mais oui, dans la vie, là, il y a toujours, on peut toujours voir la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. Les antiracistes choisissent de l'avoir à moitié vide. L'Occident, bien évidemment, ce n'est pas une situation qui est parfaite. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, Richard, que c'est ce sont des méchants hommes blancs qui ont inventé euh, les droits de l'homme, qui ont fait la révolution française, qui ont inventé même le socialisme, même le multiculturalisme et même le décolonialisme hein, euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce serait bien aussi de rappeler que l'Occident, ce n'est pas que le racisme. M même les États-Unis qui sont traversés encore par le racisme, on le sait que du racisme dégueulasse aux États-Unis, mais les États-Unis, ce n'est pas que le racisme. C'est aussi un pays qui a fait élire Barack Obama. Est-ce qu'il faut le rappeler ça également? Euh, les États-Unis, c'est un pays de contraste. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il peut y avoir des, des stigmas, des restes, des séquelles d'un de, de certain imaginaire raciste en Occident. Alors, une fois qu'on a dit ça, mais de dire que l'histoire de l'Occident se résume au racisme et à la colonisation,
3: c'est faux. C'est ça. Le... De, demande, demande aux Américains, c'est qui le ridol? C'est Michael Jordan, c'est Mohamed Ali, c'est euh, Michael Jackson quand même, là, non, et, et le racisme des Japonais envers les Chinois, le racisme des Chinois envers, tu on peut... Tous les peuples, malheureusement, ont, ont eu une, une certaine forme de racisme.
6: Oui, puis, puis aussi le problème du racisme euh, des Arabes envers les, les Noirs. Je veux dire, au Maghreb, euh, ça, ça, personne n'en parle, mais aussi la traite négrière qui, qui, qui a aussi été orchestrée en grande partie par les peuples arabes. Donc, euh, ça ne faudrait pas non plus euh, le, le nier. Donc, moi, je suis bien d'accord. Hein, ça, c'est un problème récurrent. On en a parlé euh, souvent durant la, la saison, Richard, le deux poids, deux mesures dans lequel on baigne est, est inégalitaire. On nous parle d'égalité, mais encore faut-il traiter les civilisations de manière égale pour euh, euh, pour que ce soit cohérent avec ce discours-là.
3: Donc, lorsqu'on lorsqu gratte là, un peu d'un cer certain mouvement, là, c'est... En, dans le fond, ils en veulent à l'Occident, ils veulent se débarrasser de l'Occident, oui. l'homme blanc occidental.
6: C'est revancheur, c'est mauvais perdant, et, euh, et non, et, et ce qu'il faut faire, c'est il faut pas charcuter la mémoire. Il faut pas, on peut pas déboulonner la mémoire. De toute façon, ils, pe ils peuvent essayer Richard, comme je dis, ils peuvent déboulonner toutes les statues d'hommes blancs, de méchants hommes blancs là, qui parsèment le territoire. Mais ils vont, ils, on, on, on va jamais cesser de vivre dans une société qui est fondée. C'est peut-être dommage, mais que voulez-vous, on peut pas revenir en arrière sur un projet colonial. C'est 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Et, et au Mexique, là, les, les coloniaux aussi parlent de de décoloniser le Mexique. Oui, mais le Mexique, c'est un pays qui est métissé. Est-ce qu'il va falloir qu'on dise aux, gens, aux Amérindiens qui parlent espagnol qu'ils ne peuvent plus parler espagnol? Parce que l'espagnol, c'est une langue des méchants colonisateurs. C'est la langue de Cortés. C'est la langue des conquistadors. Est-ce qu'il va falloir dire aux, aux Mexicains autochtones de ne plus parler anglais, euh, espagnol? De dire ça aux Amérindiens aux États-Unis? Vous ne pouvez plus parler anglais, c'est la langue du conquérant. Euh, c'est une utopie régressive. Le, le monde est fait de métissage et c'est ça qui fait la beauté du monde. On est mélangés, les humains. C'est ça qui est L'universel. On va-tu arrêter de nous catégoriser dans Merci. des cases
8: à Vraiment, je suis tanné. Oui, tenu oui, de... oui.
3: Améliorons notre société plutôt que tout s'ancrer par terre, là. Euh, C'est euh, ce que voulait Martin Luther King. Mais sauf que ça prend du temps, à améliorer une société. On dirait que ces gens-là n'ont pas le temps, sont pressés, euh, préfèrent euh, jeter tout aux poubelles et recommencer à zéro. Merci. On, on continue à te lire, bien sûr, entre autres, dans le magazine Causeur. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel.
6: Merci beaucoup, Benjamin Richard. Salut. Votre semaine, Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
6: Cube
3: Radio. Il y a des gens qui disent que l'idée d'indépendance est obsolète, c'est fini, c'est terminé. C'était dans les années 70. Régent Parent, euh, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, ex-président de la Centrale des Syndicats de l'Enseignement, dit au contraire, cette idée-là est peut-être plus pertinente que jamais. Bonjour Régent.
5: Bonjour Richard.
3: Ben c'est vrai que lorsqu'on voit la façon dont le fédéral se comporte envers le Québec, il y a un mépris là, dans la, 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 le, le regard que Justin Trudeau porte sur le Québec, non?
5: Ben, un mépris, mais en même temps, moi, je dirais, une hypocrisie, c'est euh, euh, dans le sens d'un discours qui se veut très humaniste. Nous, on veut prendre soin des personnes, euh, des rappels à l'ordre, c'est tout à fait normal, moi, je pense, dans, dans le contexte actuel, quand euh, euh, il veut s'introduire dans des compétences qui sont du, du champ provincial, comme la santé, euh, comme le, les municipalités. Euh, même l'éducation va y passer éventuellement. Dans le fond, le, 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 Justin Trudeau, c'est le digne fils de son père, il voudrait dicter des règles pan canadiennes euh, acheter euh, au début finalement l'imposition de ces règles-là en offrant des montants euh, aux provinces, puis graduellement, un peu comme on l'a en santé, des transferts fédéraux. Puis en éducation, on l'a vu aussi, les transferts fédéraux euh, ratatinés comme peau de chagrin. Donc, euh, mmh. dans ce sens-là, il y a effectivement une expression d'un certain mépris, puis on regarde de haut. Et dans le contexte actuel, là, je regarde, c'est pas normal que le premier ministre du Québec soit obligé de quémander la venue de l'armée, que finalement, nous, les Québécois, on finance.
3: T'as pas la ça, pis qui dit, oh, 26 juin, on, on les retire, pis après ça, vous vous
8: débrouillerez.
5: C'est pas bon, vrai. Exactement. dans ce sens-là, euh, moi, je pense qu'à un moment donné, quand on... on J'ai je de de... de, de des des, des lecteurs qui commentaient qui disaient quand on est au on pas quoi et puis effectivement on est pas mal chez nous puis on est locataire puis quand tu es locataire ben tu sais propriétaire t'impose ses règles c'est euh, c'est ce qu'on vit euh, les transferts
3: fédéraux les transferts en santé c'est notre argent, c'est à nous ça nous revient, puis là je suis un Trudeau comme idiot que bon, je, je daigne vous donner l'argent que vous demandez mais là, euh, je, je veux avoir euh, mon droit de regard sur la façon dont cet argent-là va être dépensé mais là, ouais, c'est pas de ses affaires à lui
5: exactement, sauf que l'histoire canadienne récente elle nous démontre que c'est une des stratégies euh, du fédéral. On, on a de l'argent, on veut mettre des règles avec, on veut imposer des règles par canadienne. Par la suite, on continue de maintenir ces règles-là euh, puis d'avoir un œil dessus tout en donnant moins. T'sais, on l'a dans le système de santé. Transferts transfert euh, ça, ça a coupé euh, de moitié euh, dans, dans les deux dernières décennies, mais on est toujours avec des mêmes règles exécutées par Ottawa.
3: Donc, il se mêle de, de, de ce qui ne regarde pas, finalement, parce que l'éducation, c'est notre juridiction, la santé, c'est notre juridiction, et de plus en plus, il tend à empiéter ces territoires-là
5: je ne veux pas te corriger euh, Richard, quand tu parles de juridiction mais je me suis fait euh, apprendre par un linguiste il ne faut pas parler de juridiction c'est lié au juridique il faut parler de champ de compétences champ de matin.
3: compétences <rire> et,
5: et là, effectivement <rire> il s'introduit ou il fait intrusion dans nos champs de compétences euh, du Québec quand euh, il veut de, de donner euh, des directives pour l'éducation des directives pour euh, la santé et là, quand on est rendu à vouloir gérer l'approvisionnement d'équipements pour les hôpitaux, euh, euh, dire comment faire d'un CHSLD. Euh, on est pas mal dans dans notre champ
3: là. Mais il y a des gens qui diraient, ben, je, je m'excuse mais la situation dans le CHSLD, si c'est si pitoyable que ça, c'est à cause du Québec le Québec a mal fait ça ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y avait des problèmes, il y avait une pénurie de main d'œuvre, et que là on se met à genoux et on a besoin euh, de l'armée, ça démontre qu'on n'est pas capable de se débrouiller euh, nous autres même au Québec, il y a des gens qui pourraient dire ça
5: ben, Moi je pense qu'il faut être plus nuancé, cest pas que le Québec n'a pas fait des erreurs, que nos gouvernements précédents n'ont pas fait des en termes de, de, de laisser aller qu'il n'y a pas des, des mauvais choix de société qui ont été faits, mais en même temps là, euh, on va se le dire quand tu réduis je veux dire, le transfert, tu sais, Ottawa perçoit des impôts mais il n'y a pas les responsabilités que les provinces ont fait que quand tu réduis les transferts fédéraux vers les provinces tu mets une pression, tu crées une certaine forme d'austérité dans les provinces C on parle souvent du pouvoir de dépenser du fédéral, mais il y a aussi le pouvoir de ne pas dépenser. Fait que quand tu coupes euh, les fonds aux provinces, les provinces euh, doivent finalement essayer de rentrer à l'intérieur d'un cadre budgétaire, mais ça a fait que, à un moment donné, les gouvernements québécois euh, ont, ont peut-être coupé les, les, les coins ronds, mais tu sais, euh, je ne peux pas donner l'absolution totale mm. à nos ex-ministres d'éducation de là à dire qu'il n'y a pas une incidence qu'on ne serait pas capable de gérer nos affaires si on avait la pleine maîtrise peut-être justement deux paliers de gouvernement un qui contrôle de l'argent, qui en envoie quand ça y tente ou qui en envoie pas quand ça y tente euh, avec une province qui finalement est conditionnée par euh, une certaine limite budgétaire, on ne se contrôle pas d'histoire après ça on essaie de nous faire croire qu'il y hey, a une chance qu'on ait le fédéral parce qu'il nous en envoie tellement plus qu'il en donne ça aussi en cours là des économistes euh, ont fait la démonstration Qu'en bout de course, euh, on a à peine pour notre argent du fédéral. Donc, en réalité, si on avait peut-être meilleure maîtrise, euh, la capacité de faire les, les choix plus appropriés, euh, on ne serait peut-être pas dans l'état de euh, situation actuelle.
3: Mais on est, on est locataire, on n'est pas propriétaire. C'est ça le problème. Il faut toujours qu'il mande. Puis en terminant, euh, le revers de la CAQ avec la loi 61, comment tu vois ça, Réjean?
5: Ben, moi, du côté de. Je suis 61, puis j'ai connu François Legault là, quand j'étais président de la CSQ. Euh, C'est un homme qui a énormément de qualité, mais il faut faux, il est têtu. Et euh, dans, dans, dans ce cadre-là, moi, je pense que. Tu sais, il, il, il a manqué de, de compromis, et en même temps beaucoup de questions sur la pertinence d'un tel projet de loi alors que finalement, dans l'ensemble des règlements, dans l'ensemble des lois ce qu'ils voulaient aller chercher là il y avait ces possibilités de dérogation fait que, je, sais pas, vrai, je pense que l'intention était bonne mais la manière de faire, euh, il s'est planté. Puis en même temps, ben, l'opposition, finalement, a profité. Là, après plusieurs mois où ben oui. il était dans l'ombre, là il y avait un moment de lumière, ça fait <rire> qu'ils en ont profité
3: pleinement. <rire> Est-ce qu'ils ont fait de la petite politique, l'opposition? je
5: pense que oui. Je pense que dans, dans la dernière semaine, il y a eu de la petite politique autant... Euh, ah ça ouvre qu'à Québec là c'est <rire> tout ça dans, dans l'introduction de ma chronique et je dis oups là c'est le retour à la normale à la vénalité, on, on commence à troquer nos appuis puis là on n'est plus dans la collaboration on est dans essayer de se faire voir le plus positivement possible
3: ben oui euh, c'est ça Chasser le naturel il revient au galop merci beaucoup à Régent. Bien, ah, au gros galop alors la, la chronique que j'invite les gens à lire c'est nécessité d'indépendance dans le journal Montréal le Journal de Québec merci Régent.
5: C'est moi qui te remercie.
3: Bonne fin de journée. Euh, bonjour, Jonathan. Salut, mon ami Richard. Comment tu vois ça, toi, le, le, le
9: revers de la CAC Avec le. le sur, de la sur la 61. loi
8: 61 Ouais. Je...
9: Hmm, ça intéresse juste de bons échanges avec Emmanuel là-dessus vendredi, puis on va en reparler tantôt, et je vais avoir Dominique Anglais, de la chef du Parti libéral du Québec, okay. en entrevue, c'est comme si il y avait des zones grises, T'sais, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, quelqu'un de partisan va soit se camper du côté de la CAQ ou du côté d'un de, 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 des partis de l'opposition, mais quand on essaie d'analyser ça objectivement, là, le gouvernement a certains torts. Assurément, là. il a voulu en mettre trop dans ben ce projet oui. de loi-là. Euh, il, il bombe un peu le torse, satisfait de ses résultats dans les sondages, de l'appréciation du public. En même temps, j'ai de la misère, moi, à, à concilier le fait que les partis d'opposition ont fait achoper carrément ce projet de loi-là. Il y avait, tu on, on voyait du côté de Christian Dubé, notamment au trésor de François Legault, euh, une ouverture à apporter certains aménagements parce qu'il ne voulait pas utiliser le baillon, etc. Je trouve qu'il y aurait eu moyen, il y aurait eu moyen de faire cheminer ça. Là. Mmh. Mario Dumont parlait d'ailleurs avec Benoît ce matin. Dans l'opinion des gens, ils n'ont pas l'impression que nos députés se sont brûlés au travail dans les trois derniers mois. Puis je, je tu le sais, on en a souvent parlé ensemble, je déteste ça quand les gens pensent qu'à l'extérieur de l'Assemblée nationale, les députés ne travaillent pas. Il y a un travail qui se mmh. fait dans les bureaux de comté, pis je sais que y, y, les députés ont, ont souvent été débordés par des gens qui avaient besoin d'aide dans, dans la pandémie mais il reste qu'à l'Assemblée nationale, le travail législatif, il n'y en a à peu près pas eu. Mmh. Donc ça aurait été quoi de dire, regardez, on va rentrer une semaine, on va rentrer deux semaines s'il faut, mais on va le faire adopter le projet de loi parce que là, il y a plein de monde qui dit on a besoin de ce projet de loi-là, dont les municipalités. Et là, finalement, il n'y en a pas. Ça n'ira pas avant, avant l'automne. En même temps, en en les projets de, de
3: loi des... mammouth, là, les gens sont, sont, sont méfiants face à ça.
9: Oui, je le sais, mais et ça aussi, j'en ai discuté avec Emmanuel la semaine dernière. C'est les, les, les omnibus, les projets de loi mammouth, ça a beaucoup été l'apanage des gouvernements fédéraux, ça. Stephen Herbert était bon là-dedans, au gouvernement provincial, pour avoir été euh, pendant presque aux affaires municipales, il y a à peu près juste le ministère des affaires municipales qui fait régulièrement des projets de loi omnibus parce que ça vient corriger plein de petites affaires demandées par plein de municipalités. Puis au lieu de faire un, un projet de loi par euh, gogos, ben ils font mmh, un gros projet mmh. de loi omnibus. On peut pas dire qu'au Québec on est les spécialistes des omnibus. Et là, il y a comme, c'est pas comme s'il y avait eu trois ans pour le préparer ce projet de loi-là non plus, là. Mmh. tu sais fait je veux bien pas leur donner le bon Dieu sans confession, mais je trouve que c'est dommage en tabarouette qu'on en soit arrivé là, je trouve ça, ça très dommage parce qu'il y, y a des gens qui attendaient après ça, je pense aux euh, au détaillants le, le, le conseil du commerce du détail qui disait, qu il y avait un article là-dedans là, qui empêchait des propriétaires mmh. d'évincer de ou euh, de, de, de briser des baux d'ici à la fin août pour être euh, ouais. conciliant vers ceux qui ont des problèmes financiers, ben c'est pas adapté ça il y en aura pas là tu sais, il y en a peut-être des détails qui vont se faire chipper d'or là. Tu je trouve ça plate, là. Mmh.
3: Mais en même temps, il y a des gens qui ils ont vu tout revenir en arrière puis commencer à donner des contrats à des entreprises qui, qui sont mais pas clean-clean. Mais Richard,
9: sincèrement, je pense que j'ai été un des premiers à l'évoquer très, 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 euh, avec beaucoup d'ardeur, même, je te dirais, dans les premières heures de la pandémie, là, parce que déjà, François Legault disait euh, « Oui, oui, ça va passer par les infrastructures, ça va passer par les infrastructures », puis moi, je levais le flag en disant « hey, moi, j'étais là dans le temps du viaduc de la Concorde, là. Mmh. » T'sais, moi, je me fais encore insulter par du monde là, parce que j'ai travaillé pour les libéraux là, euh, à cause de tout ce qui a découlé de cette ère-là. Là. Les contrats, la collusion, tout ça. T'sais, soyons prudents. Mais est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas moyen de rien faire? T'sais, François Legault, il a pas tort quand il dit qu'un de ses engagements électoraux. Puis là, ben, là, il y en a qui vont dire, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, finalement, on se rend compte que c'est pour faire euh, réaliser ses engagements électoraux qui faisait ce projet de loi-là. Moi, je pense pas. Je pense que c'est juste synchro, si on veut, avec ses engagements, c'est-à-dire que il a promis qu'il reverrait des processus pour accélérer mm. notre, façon, notre capacité à faire... Écoute, c'est pas normal que ça prenne T'sais, 3, 4, 5, 10 ans, construire une école... Ah oui, non, non, non ça n'a pas ça de, de bon sens.
3: Ça, c'est vrai, là, Ça, c'est vrai. Fait, ça prend entre l'annonce de dire on « va, On va on va, construire une école, puis la première pelletée de terre, des fois, il peut se dérouler trois ans. » Ça n'a pas tellement, là, On n'est tellement
9: pas agile. On n'a aucune agilité. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen d'éviter de, mmh. de se faire crosser tout en étant plus agile. Mmh. Mais... Malheureusement. Le parti d'opposition, ce qu'on a démontré, c'est que non. C'est euh, des débat intéressant. J'ai hâte euh, d'en discuter avec Dominique Anglade. De, de... Très
3: de... hâte. On va t'écouter, bien sûr, avec Maude Boutin. Merci beaucoup, Maude. Merci, Hugo Veilleux à la recherche. Merci, Achille Moinet, à la réalisation de la console. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée.